0: É o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio você poderá aprender um pouco mais sobre contexto da decisão e distribuição de erros, assuntos debatidos na terceira mesa do webinar internacional Temas Contemporâneos sobre a Prova no Processo Penal, promovido pela Escola e pelo Ministério Público Federal nos dias 25 e 26 de junho de 2020. As palestras foram ministradas por Jordi Ferrer Beltrán, professor titular da Universidade de Girona, Espanha, e Vitor de Paula Ramos, advogado. A conversa foi mediada por Angélica Ramos de Fria Sigolo, promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, e a presidência da mesa ficou a cargo de Luiz Felipe Schneider Kircher, procurador da República. Venha para a aula de hoje!
1: Dando
2: bom dia para todas e todos Espero que, que estejam todos bem Meu nome é Luiz Felipe Schneider Kircher eu Sou procurador da República Eu inicialmente quero agradecer muito a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e a Procuradoria da República de São Paulo pelo convite para estar aqui presidindo essa mesa de debate. Agradecer também os nossos apoiadores, a Escola Superior do Ministério Público da União, o CAL Criminal e a Associação Nacional dos Procuradores da República. E eu tenho que fazer um registro especial ao colega promotor de justiça é de São Paulo, José Roberto Fumac Júnior e ao meu querido amigo e colega procurador da República, Daniel Salgado, que fizeram com que esse evento saísse do papel e pudesse acontecer. Eu acho que esse evento ele é muito importante, principalmente por dois motivos. O primeiro motivo é que ele demonstra que a união de esforços entre as nossas instituições faz com que a gente tenha excelentes frutos. A gente conseguiu juntar um time de renomados especialistas é, no tema da prova e a gente já viu ontem como que isso é importante, então espero que essas iniciativas, essa parceria se frutifique e continue por muito tempo. E em segundo lugar, pelo próprio tema que a gente vai discutir, o direito probatório ele é um tema relativamente ainda marginal, a gente tem muito foco nas questões, discussões a respeito do procedimento e pouco a respeito da complexidade que a prova tem, especialmente da interface entre o direito probatório e a epistemologia e a gente vem encaminhando nesse evento e em alguns outros eventos para fazer esse casamento aqui no Brasil que eu acho que vai fortificar e vai trazer é um aporte para a nossa doutrina e para nossa prática, com certeza tornando-as muito melhor. Então, só para explicar aqui, como presidente de mesa, como é que vai se dar a nossa dinâmica aqui dos nossos trabalhos hoje pela manhã. As discussões elas vão ser divididas basicamente em dois grupos, dois blocos de, de perguntas. Um bloco de perguntas dirigidos ao professor Giordi Ferrer Beltrão e um bloco de perguntas dirigido ao professor Vitor de Paula Ramos. As perguntas vão ser feitas pela nossa mediadora, a doutora Angélica Sigolo. E, ao final desse, do, do, da segunda rodada, a gente vai selecionar algumas perguntas que podem ser enviadas pelo nosso chat e direcioná-las para os professores. Os debates eles vão ter como norte dois textos que estão no nosso, no, no nosso livro sobre autos estudos sobre a prova no processo penal. Os textos são um do professor Vitor de Paula Ramos, que trata sobre os erros no processo penal, e o segundo texto do professor Jorge Ferreira Beltrão que trata sobre a teoria dos standards probatórios. Então, a gente vai debater aqui o contexto de decisão, e aí, no tema dos standards, especialmente como que a gente pode determinar o grau de suficiência probatória em cada uma das fases do processo, a partir de um modelo racionalista da prova, e, sob o ponto de vista dos erros, a gente vai ver a diferenciação e a repercussão de dois tipos de erros que são os principais no processo penal, que são os falsos positivos e os falsos negativos, as falsas condenações e as, e as falsas absolvições e os mecanismos que a gente tem para reduzir esses erros no processo penal. Então, para essas discussões, a gente convidou, e desde já agradecendo muitíssimo, como mediadora a doutora Angélica Sigolo, que é promotora de justiça no Estado de São Paulo e mestre em Direito pela USP. O professor Jordi Ferrer Beltrán, que é uma honra enorme recebê-lo aqui, professor. O senhor, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores referências mundiais no tema da prova. É leitura obrigatória para todos que querem se aprofundar nesse assunto. É professor titular de Filosofia do Direito da Universidade de Girona. Diretor da Cátedra de Cultura Jurídica, que é vinculada a essa mesma universidade autor de várias obras e artigos, e eu eh, cito duas delas, uma, Prova e Verdade no Direito, que inclusive tem tradução para o português, e a Valoração Racional da Prova, que também vai ter tradução para o português, está para sair em, em breve, ambas traduzidas pelo professor Vitor de Paula Ramos. E, em segundo lugar, a gente tem o professor Vitor de Paula Ramos, que é também um grande expoente da nova geração de processualistas aqui do Brasil, é um querido amigo que eu tenho bastante contato, discuto é, a, e, sobretudo, aprendo muito com ele. O professor Vitor é doutor em Direito pela Universidade de Girona, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor de várias instituições, inclusive em Girona, é autor de várias obras e artigos também, livros sobre ônus da prova, prova testemunhal. Então, é, sem maiores delongas, até para a gente conseguir é, efetivamente aproveitar o nosso tempo com esses dois grandes professores, eu passo a palavra para a doutora Angélica, para ela é, direcionar as perguntas e fazer a mediação do nosso evento.
3: Só queria fazer um agradecimento inicial ao procurador de Justiça, o doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, o diretor da nossa escola, que foi quem me convidou por meio do, do promotor de Justiça, o, o FUMAC, o assessor da escola, para mediar esse painel. me senti muito lisonjeada, sem desmerecer qualquer expositor, mas eu achei esse painel é, especialmente especial, né? e aí eu vou ser redundante. De um lado, pela presença do professor Jordi, que, é uma, que acabou tornando o nosso painel internacional, né? essa presença estelar do senhor, e também do doutor Vitor, ambos tratando de um tema bastante instigante na linha do que propôs a escola ao trazer uma abordagem contemporânea sobre os temas de processo penal. Sem me alongar mais, o professor Jordi, como, Jorge, né, como o Luiz colocou, o, o foco da apresentação dele hoje aqui é para falar sobre uma teoria para definição sobre os estándares probatórios no processo penal. Quando a gente fala em standard, professor, é interessante isso. Várias pessoas usam essa expressão da palavra em inglês, standard, mas poucas sabem exatamente o conteúdo. Quando você vai até a doutrina procurar, bom, afinal, o que é esse estándar? É, Fala-se muito, escreve-se muito e não se chega a uma definição precisa do que é o standard no sentido probatório. Então, desde já, e para otimizar a nossa palestra, para focar no que é interessante, que é os expositores falarem sobre o tema, e não eu, que não sou a especialista no tema, eu queria direcionar para o senhor a minha primeira pergunta e provocação. Eu queria que o senhor falasse sobre a matriz teórica dos estándares probatórios, que remonta ao direito estadunidense ao sistema anglo-saxão do common law. Queria que o senhor abordasse essa matriz teórica, é, explicasse como surgiu essa questão dos estándares dentro do processo penal. Eu queria que o senhor apresentasse eventuais erros e acertos nessa matriz teórica anglo-saxã. E aqui eu já sei que o senhor tem algumas críticas a este modelo. E, então, quero que o senhor tenha comentários comentário sobre quais as críticas, qual a suficiência ou insuficiência desse primeiro modelo eh, teórico de estándar. E aí, eu queria que o senhor expusesse se o senhor considera que existe uma metodologia científica para a criação de um estándar, um ou se é simplesmente uma função do legislativo, no nosso caso do Brasil, né, cabe ao Congresso Nacional legislar sobre leis processuais, se basta eles discutirem a matéria e aprovar, ou se não, ao contrário, é preciso ter uma metodologia científica na criação do estándar. E para fechar essa primeira provocação que eu faço para o senhor, é, eu queria que o senhor explicasse em que medida a concepção racionalista da prova é importante na formação, na construção de um estándar probatório uh, no processo penal. Essa é a minha primeira provocação, é uma pergunta, é uma provocação bastante aberta para dar oportunidade ao senhor Fazer todas as considerações que julgar necessárias. Muito obrigada.
4: Muito obrigada. Eh, antes de, de atender, de atender a provocação, quisiera agradecer a los organizadores e, eh, muito especialmente, a, la, a la Escuela Superior do Ministério Público e a, a, a todas as pessoas que han estado involucradas en la organização y e, en, y em en concreto, em a invitação hacia mí hacia mi persona. Muy especialmente quisiera agradecer a Daniel Salgado y a Luis Felipe Kirchner por su atención conmigo, y no solo ahora, sino incluso mucho antes, eh, con una estupenda traducción de mi artículo Prolegóminos para una teoría de los estándares de prueba, que, que contiene en buena parte eh, las cosas que hoy voy a exponer y algunas otras no están ahí pero forman parte de un libro que en este momento estoy esperando terminar en los próximos quizás un mes un mes y medio sobre estándares de prueba doctora eh, frías eh, sus preguntas son son realmente son realmente importantes y, y nos llevan prácticamente a abrir todo el campo de lo que necesitamos saber sobre los estándares sobre los estándares de prueba yo creo que hay una gran incomprensión efectivamente sobre sobre qué es un estándar de prueba y una gran deuda por omisión de cumplimiento de, de su trabajo por parte de nuestros legisladores procesales. Porque donde deberíamos encontrar los estándares de prueba aplicables a cada tipo de procedimiento y a cada fase del procedimiento es en los códigos procesales y evidentemente nuestros códigos procesales civiles, penales, contenciosos administrativos, laborales, etcétera, etcétera nuestros códigos procesales normalmente no contienen ninguna palabra de un estándar de, de, de prueba. ¿Cuáles son, en cambio, las consideraciones que conviene tener en, tener en cuenta para entender de qué estamos hablando? Y esto nos lleva fundamentalmente a algunas premisas que son propias de la concepción racionalista de la prueba, como también mencionaba la doctora Frías eh, muy oportunamente. La primera de ellas es que hay una relación teleológica entre prueba y verdad en otros términos que el objetivo institucional de la prueba en el proceso penal, pero también en cualquier otro tipo de procedimiento judicial, incluso en el procedimiento administrativo, no puede ser otro que la averiguación de la verdad material sobre los hechos. Por lo tanto, ahí ya dejemos a un lado esta, para mí, totalmente confundente eh, idea de la eh, verdad material versus la verdad judicial o procesal o, o la verdad de mi mamá. No, no Hay una sola verdad, una sola y es siempre absoluta. Es la verdad acerca de, de los hechos que, que es lo que desde Aristóteles podemos denominar la verdad como correspondencia. Esto es un enunciado, es verdadero sí solo sí se corresponde con lo que ha sucedido en el mundo. ¿Es verdadero que Pedro ha matado a Juan? Sí, solo sí, Pedro ha realizado esa acción que llamamos matar en la persona de Juan. No hay más, no hay más. Por supuesto, podemos tener muchas dudas acerca de si es el caso que Pedro matara a Juan, pero estas son dudas de conocimiento. Por supuesto, podemos llegar a conclusiones equivocadas, pero otra vez serán de conocimiento. Y por supuesto, podemos tener dudas interpretativas acerca de qué es matar o si una determinada acción caería dentro de lo que denominamos matar, o incluso la identificación de los sujetos. Las dudas interpretativas, evidentemente, son previas a las cuestiones probatorias. Solo puedo considerar, probado o no, que en esta habitación en la que me encuentro hay una mesa, si primero resuelvo, los problemas interpretativos acerca del concepto de mesa. Es decir, si primero sé lo que es una mesa. Una vez tengo el concepto de mesa, puedo ir al mundo y determinar que en esta habitación hay una mesa. Y esto es nada más y nada menos eh, lo que sucede en el derecho. Así que verdades hay una una sola para cada denunciado. Cada denunciado es verdadero o falso. Cada enunciado sobre los hechos es verdadero o falso. Lo que pasa es que, como digo, a veces tenemos serios problemas de conocimiento. El problema, en realidad, es mucho más profundo porque nunca jamás, por rico y abundante que sea un conjunto de elementos de juicio, es decir, de pruebas, que tengamos a disposición, nunca jamás podremos tener certezas racionales acerca de si un hecho sucedió tal como lo afirma un determinado enunciado. Y este es un problema que no es del proceso judicial. Los juristas somos gente extraña, gente que para empezar parece que no sabemos otra cosa que las normas que están en los boletines oficiales y que nos preocupan solo esas cosas y pensamos que todo lo que hay que saber para el derecho lo, nos lo pueden contar otros juristas. Y entonces no entendemos cómo sucede, cómo sucede y cómo, cómo, cómo es el resto del mundo y el resto de las disciplinas. Tan extraños somos los juristas que pensamos que es particular del proceso judicial que muchas veces, en muchas ocasiones, o en todas las ocasiones incluso, podríamos decir, pues claro, averiguar la verdad es difícil. No, no es así en la ciencia, claro. En la ciencia, esto es bien distinto. En la ciencia, la ciencia averigua las verdades. Bueno, la ciencia averigua las verdades como el proceso averigua las verdades, a veces acertando y a veces fallando. Pero además, incluso cuando acierta, nunca se puede tener certezas racionales acerca de sus conclusiones. La historia de la ciencia es la historia de los, del descubrimiento de los errores científicos. La historia de los cambios en las teorías es la historia de las, eh, de las técnicas de las técnicas revisadas continuamente. Incluso en aquellos ámbitos en los cuales hay, un, a día de hoy, un mejor, un, un mejor conocimiento acerca de de la fiabilidad de esas técnicas o procedimientos. Si pensamos por un momento en la genética, bueno, pues la genética tiene margen de error en cu y cualquier genetista nos dirá que su hipótesis acerca de que, por ejemplo, este niño es hijo de este señor, bueno, es una hipótesis que tiene un X ratio de error positivo y un X ratio de error negativo si es que el resultado es negativo. Es decir, una cierta probabilidad de que el resultado sea falso. A pesar de que la conclusión sea falsa. ¿Sí? Siempre esto puede suceder. Siempre, por rico, por fiable, por abundante, que sea un conjunto de elementos de ciencia. Nunca, jamás, podemos tener certezas racionales acerca de nosotros. La verdad es una y es absoluta, pero nuestro conocimiento nunca es absoluto. Siempre puede haber error. Y Entonces, si siempre puede haber error, El razonamiento probatorio en la ciencia y en el derecho es siempre probabilístico. Esto es, el objetivo es conocer la verdad, pero lo máximo que podemos decir es que hay una cierta probabilidad de que un enunciado sobre los hechos, por ejemplo, Pedro ha matado a Juan, sea verdadero. Esa probabilidad, uno, ¿de qué tipo es? ¿Por qué? Es, decir que, algo es que el razonamiento probatorio es probabilístico todavía no me... Dice nada acerca de qué tipo de probabilidad es esa probabilidad. Y segundo, ¿cuál es la probabilidad que consideramos suficiente para poder considerar probado un enunciado? Esta segunda pregunta, esta segunda pregunta nos lleva a lo fundamental en el día de hoy. Y esto es el problema de la suficiencia probatoria. ¿Cuándo, es suficientemente ¿cuándo está suficientemente corroborada una hipótesis para considerarla probada? En otros términos, ¿cuándo es la probabilidad de que sea verdadera es suficiente para considerarla probada? Esta es la pregunta que debe responder un estándar de prueba, estableciendo el nivel de suficiencia probatoria para, a partir del cual, consideraremos probada la hipótesis y por debajo del cual la hipótesis vamos a considerar que no está probada. ¿Mm? Por tanto, primera consideración, un estándar de prueba tiene la función de de determinar el nivel de suficiencia probatoria que rige en ese, en ese tipo de casos que estamos buscando. El nivel de suficiencia probatoria. Ahora bien, esto no se puede hacer de cualquier manera. No se puede hacer de cualquier manera. Eh, la doctora Frías me preguntaba, bueno, ¿hay una metodología científica para, para determinar estándares de prueba? Bueno... No me gusta demasiado llamarle científica, pero sí hay una metodología para formular adecuadamente un estándar de prueba. Ahora, hay una metodología para formular un estándar de prueba. No hay metodología para de para decidir cuál es el nivel de exigencia probatoria. Lo que tenemos que hacer es decidir cuál es el nivel de exigencia probatoria, es decir, a partir del cual vamos a considerar que la prueba es suficiente. Y una vez tenemos esta decisión, podemos... Determinar el estándar, Podemos escribir, podemos formular el estándar de prueba adecuado para ese, para ese nivel. En eso sí tenemos metodología, pero para decidir si vamos a exigir un grado mayor o menor de corroboración para considerar probada una hipótesis, para esto no, porque, como diré en unos minutos más, esta es una cuestión política. Ahora bien, a pesar de todo lo dicho y a pesar de lo que he señalado acerca de la necesidad de disponer estándares de estándares de prueba bien 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 formulados, sucede que nuestra legislación eh, como ya mencioné también anteriormente no contienen esos estándares, no contiene esos estándares de prueba que son en cambio necesarios. Y el no contenerlos nos produce al menos tres tipos de problemas de primera magnitud. Primero, não é possível fazer eh, funcionar adequadamente as reglas sobre a carga de la prueba. Segundo, não é possível fazer funcionar adequadamente as presunções, e en el processo penal, muito especialmente, a presunção de inocência. Tercero, não é possível motivar adequadamente as decisões. Como pueden ver, são três problemas mmm, gordos, são três problemas realmente importantes ¿no? realmente importantes. A pesar de que esos tres problemas son tan importantes, eh, es curioso cómo la teoría, eh, que yo diría, está más en boga eh, hoy en, nuestro, en nuestros procesos penales, que son, digamos, podríamos denominar o la concepción garantista del, del, del proceso de, desde el punto de vista de los derechos fundamentales y del derecho penal, para ponerle nombre a, a la teoría Luigi Ferraglioli. O la teoría o la teoría garantista desde el punto de vista netamente procesal, ¿eh? el garantismo penal versus el garantismo procesal. Desde el punto de vista netamente procesal, para ponerle un nombre también, Alvarado, Belloso o, o Montero o Aroca en España. Pues bien, ninguno de los dos modelos garantistas, el modelo penal o el modelo procesal del garantismo, ha puesto atención en las reglas de decisión, ha puesto atención en los estándares de prueba, como si todas las garantías tuvieran que ser in itinere, es decir, durante el procedimiento. ¿Qué se puede hacer durante el procedimiento? Pero no importara cómo se decide. Y esto es una concepción muy extraña del garantismo y muy extraña de las garantías, Pues mire, señor, señor ciudadano, usted tiene todos estos derechos durante el procedimiento, ya, y después para la decisión. Ah, esto decide el juez como se le canta. Díganme si esto es un, si esto es, si esto puede ser un modelo del procedimiento garantista. Yo creo que no, pero ahí tienen un problema muy serio, muy serio eh, en las, las teorías del garantismo por insuficiencia. Creo que tienen otros problemas, a veces por exageración, es decir, por, por suprainclusión, pero en este caso por infrainclusión, por insuficiencia de las teorías. ¿Por qué no pueden funcionar, los lo, si no tenemos estándares de prueba, no podemos hacer funcionar bien las reglas sobre la carga de la prueba? Simplemente porque las reglas sobre la carga de la prueba determinan quién, eh, obviamente estoy hablando de la carga en el sentido objetivo, no de la descarga pues, en el sentido subjetivo, que me parece que es una noción de carga de la prueba que debe ser abandonada, pero esto no es tema para hoy. Eh, las reglas sobre la carga de la prueba en sentido objetivo determinan quién pierde el procedimiento si no hay prueba suficiente. Pero para poder aplicar la regla de la carga de la prueba, primero tengo que determinar si hay prueba suficiente. Es decir, solo si no hay prueba suficiente, entonces entro a determinar quién pierde el procedimiento si no hay prueba suficiente. Pero si no sé si hay prueba suficiente, no puedo aplicar la regla de la carga de la prueba, evidentemente. Segundo, no puedo hacer funcionar las presunciones. Y en particular, fíjense en la presunción de inocencia, presunción de inocencia en su faceta de regla de juicio. La presunción de inocencia en su faceta de regla de juicio nos dice que, indubio proreo reo, nos dice que, en caso en que no haya prueba suficiente, va a tener que, de, 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 tener que optarse por la absolución del acusado. Pero si no sé si hay prueba suficiente, es decir, si no tenemos determinado cuándo hay prueba suficiente y cuándo no, entonces no puedo saber cuándo está protegida y cuándo está violada la presunción de inocencia, es decir, no puedo saber si con las pruebas existentes había prueba suficiente y por tanto se derrotaba la presunción de inocencia y se podía condenar o bien no había presunción de no había pruebas suficientes y por tanto no estaba derrotada la presunción de inocencia y no se podía condenar, y en caso de haberlo hecho sería una violación de la presunción de inocencia. ¿Sí? Otra vez Sin estándares de prueba, la presunción de inocencia acaba siendo un derecho, como regla de juicio final, acaba siendo un derecho de papel, acaba siendo un derecho ilusorio, que no protege al ciudadano. Por todo ello, necesitamos dar un paso adicional y formular adecuadamente estándares de prueba. Eh, en la provocación de la doctora Frías, decía, bueno, tenemos una metodología para hacerlo, Sí, sí tenemos una metodología para hacerlo, sí se puede formular una metodología. Yo creo que hay una serie de requisitos metodológicos que puedo resumir en cuatro. Obviamente voy a mencionar muy rápidamente eh, estos requisitos y después también algunas, considera algunas consideraciones acerca de requisitos políticos, pero eh, intentaré dar las mejores explicaciones en el tiempo que tenemos en primer lugar, primer requisito metodológico. O estándar de prueba, al formularse, la formulación del estándar de prueba debe apelar a criterios que sean relativos a la capacidad justificativa del acervo probatorio respecto de las conclusiones probatorias que se estabeleçam. Eh, a la capacidad justificativa del acervo probatorio. Esto es, ¿cuánto las pruebas que temos justificam as conclusões, ou em outros términos, ¿Qué grado de probabilidad de ser verdadera el enunciado Pedro ha matado a Juan se deriva de las pruebas existentes? Cuanto más alto sea ese grado de probabilidad, más seguridad tenemos de que Pedro ha matado a Juan. Cuanto más bajo, menos seguridad tenemos. Pero nunca certeza absoluta podemos alcanzar. ¿De acuerdo? Bien, pues el criterio de suficiencia probatoria debe mirar no hacia nuestras elementos subjetivos, no hacia, no hacia nuestro convencimiento, nuestra convicción, sino al cuánto estas pruebas justifican estas justifican la conclusión. ¿Cuánto apoyan las distintas pruebas, las conclusiones a las que se pretende llegar o a las que hay que, o, o que, hay que juzgar si están probadas o no están probadas? Este es el punto. ¿Cuál es el problema normalmente? que cuando se eh, formulan estándares de prueba se hace eh, referencia inmediatamente al convencimiento personal del de juzgador. Debe tener una íntima convicción, una plena convicción, una convicción firme. Debe tener un convencimiento acerca de los hechos. ¿Cuál es el problema de hacer esto? El problema de hacer esto es que el convencimiento del juzgador, del juez, del jurado, pero también el convencimiento de la doctora Frías, del doctor de, pa de Paula Ramos, o el convencimiento mío o el, de, o el de mi hermano, es irrelevante. También el del juez, también el del jurado. Es irrelevante. Es irrelevante porque el convencimiento personal no dice nada acerca de la verdad de los hechos tampoco dice nada acerca de cuánto aportan esas pruebas a esas conclusiones o cuán firme es el apoyo que esas pruebas dan a las conclusiones probatorias. No dicen nada el convencimiento personal. Puede suceder perfectamente que yo esté firmemente convencido de algo y ese algo sea falso. Pero además puede suceder también que yo esté firmemente convencido de algo a pesar de que las pruebas indican lo contrario. Y puede suceder que las pruebas indiquen muy débilmente una conclusión, en cambio mi convencimiento sea firme. Si el, si el criterio es el convencimiento, la creencia, la convicción, la certeza moral, etcétera, entonces no hay posibilidad de control intersubjetivo de las decisiones. Y este es un grave problema para una concepción otra vez garantista del proceso. Por eso, una, el garantismo tenía que apuntar a las reglas de decisión y no, lo, y no lo ha hecho. Por tanto, los estándares de prueba deben contener criterios que determinen la suficiencia probatoria, que lo hagan de forma intersubjetivamente controlable, lo que quiere decir que no apelen a elementos subjetivos del decisor como la creencia, el convencimiento, convicción, etcétera, la convicción, etc., sino a cuánto las pruebas apoyan una conclusión. Veremos después cómo esto se puede hacer. Segundo elemento. Segundo requisito metodológico, las pruebas, el, el, el estándar de prueba debe estar formulado de tal manera que permita establecer un umbral de suficiencia probatoria. Esto es, que permitan establecer a partir de qué nivel de corroboración o grado de probabilidad, como se quiere decir, una hipótesis está probada. Si el estándar de prueba no permite establecer el umbral de corroboración aunque sea de una forma vaga, porque las palabras siempre tienen vaguedad, ¿eh? si no permite establecer el umbral, entonces no es un estándar de trabajo. Y aquí me quedo con dos cosas que quisiera comentarles, y es, uno, la idea del umbral, y dos, la idea de la vaguedad. ¿Mm? La idea del umbral. Fíjense, en nuestros, en nuestros códigos es muy habitual que se apele, por ejemplo, a criterios como la inducción, la sana crítica... ¿Mm? las leyes de la lógica, las leyes de la ciencia. Ninguno de estos criterios para valorar la prueba eh, determinan umbrales probatorios y, por tanto, pueden servir como estándar de prueba. Ninguno de ellos, ninguno de ellos. La sana crítica, es, mejor de los casos, puede ser entendida como el razonamiento probatorio adecuado, general, al conocimiento. Las leyes de la ciencia, hombre, bueno, si tomamos decisiones contra las leyes de la ciencia, malandamos de las leyes de la lógica, lo mismo. Pero 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 ahora piensen por un momento en lo siguiente. Tenemos en el proceso penal que tomar distintas decisiones en distintos momentos. Por ejemplo, en un momento tenemos que decidir si continuamos la investigación o bien eh, o bien se sobresee el caso. En otro momento hay que decidir si eh, se abre juicio oral o se sobresee de nuevo el caso. En otro momento hay que decidir Si se declara, si se acuerda una medida cautelar, por ejemplo, una prisión preventiva. Y en otro momento hay que decidir una condena, por ejemplo, al final del procedimiento. Todas esas decisiones implican decisiones probatorias, decisiones sobre los hechos. Y en todas esas decisiones, evidentemente, nuestro razonamiento debe respetar la sana crítica. Nuestro razonamiento debe respetar las leyes de la lógica. Nuestro razonamiento debe respetar las leyes de la ciencia. Nuestro razonamiento es siempre inductivo en todos esos casos. Pero en cambio, el nivel de exigencia probatoria para continuar la investigación o sobreseer, para abrir juicio oral, para decretar una medida cautelar o para condenar, el nivel de exigencia probatoria no puede ser el mismo. Si fuera el mismo para condenar que para que para decidir si abrimos juicio oral, entonces una vez hemos abierto juicio oral ya habríamos decidido el caso, porque habríamos decidido con las mismas reglas. El estándar probatorio, ahora lo veremos, tiene que, los estándares probatorios tienen que tener un nivel progresivamente más exigente durante el procedimiento. Son distintos niveles de exigencia probatoria. Pero en cambio las reglas de la lógica, de las reglas de la ciencia, etc., son siempre aplicables en todos esos casos. Ninguna determina un umbral y, por tanto, no son estándares de prueba y no cumplirían este segundo criterio metodológico, tercer criterio metodológico. Para formular el nivel de exigencia probatoria, es decir, el umbral, no podemos apelar a una métrica eh, matemática, criterios numéricos. No podemos decir, mire, la probabilidad de que el sujeto sea culpable debe ser del 95% o del 0.95 si la contamos entre, entre 0 y 1. Esto no puede hacerse simplemente porque el razonamiento probatorio es un razonamiento probabilístico pero no es estructuralmente un razonamiento probabilístico-matemático, sino de probabilidad inductiva que no, a la que no rigen, al que no son, le son aplicables las reglas del cálculo matemático de probabilidades. Por tanto, eh, no podemos formular estándares de prueba con números. Tercer, perdón, cuarto y último requisito metodológico, no solo necesitamos para el proceso, para el penal o para cualquier otro no solo necesitamos un estándar de prueba, sino que necesitamos tantos estándares de prueba como reglas de, como ocasiones de decisiones probatorias haya. Como he dicho, hay distintos momentos durante el procedimiento en que hay que tomar decisiones probatorias. Hay que tomar decisiones probatorias para decidir si, si sobreseemos o continuamos la investigación, si abrimos el juicio oral o no, si decretamos la medida cautelar, si condenamos o absolvemos. Para cada una de esas decisiones necesitamos estándares de prueba. Y el diseño de los estándares de prueba en el procedimiento debe ser tal que eh, sea progresivo en su nivel de exigencia, ¿eh? porque el estándar de prueba más exigente debe ser el final. Y a partir de ahí, los demás deben ser ordenados hacia abajo. Por la razón que mencioné hace dos minutos, si el estándar de prueba de las fases iniciales fuera el mismo que la decisión final, cuando hubiéramos tomado la decisión de la fase inicial, ya estaríamos preconfigurando la decisión final. Y no tiene ningún sentido. Por tanto, esto no puede funcionar así. Vamos muy rápidamente a los criterios políticos. Y esta es la parte en la que, a la provocación de la doctora Frías, yo contestaría, bueno, la ciencia no nos puede decir, o la metodología o la epistemología no nos puede decir cuáles son los estándares de prueba apropiados nos puede ayudar a formular apropiadamente un estándar, pero no a decidir cuál es el nivel de exigencia probatoria. ¿Por qué esto? Pues bien, por lo siguiente. Porque los estándares de prueba determinan el nivel de exigencia probatoria, pero al hacerlo, determinan también cuál es el relativo riesgo de eh, errores que tiene que soportar cada una de las partes en el procedimiento? Esto es muy fácil de entender. Fíjense, Si determinamos que el estándar de prueba lo ponemos figurativamente a un cierto nivel de exigencia, vamos a llamarle X, quiere decir que si, por, si con las pruebas que hemos obtenido y que se han practicado en el proceso se supera X, entonces está probado el, está probada la hipótesis. Si está probada esa hipótesis, ¿puede suceder que sea falsa a pesar de que esté, esté probada? Sí, claro, puede suceder, porque nunca podemos tener certezas racionales acerca de la verdad de los hechos. Si es falso, ¿quién carga con el riesgo del error? Bien, pues el condenado, la defensa del condenado. Es decir, si se declara aprobada la hipótesis y se condena al acusado, entonces, en caso de haber un error, ¿a quién perjudica? Al acusado, porque se le condenó. Y por debajo de X por debajo del estándar, si no se alcanza el estándar, bueno, si no se alcanza el estándar, no está aprobada la hipótesis, y por tanto, vamos a absolver. Pero puede ser errónea esa absolución. En el sentido material, por supuesto, puede suceder perfectamente que el sujeto al que absolvemos en realidad sí cometió el delito. ¿Mm? Y en ese sentido la decisión es materialmente errónea. De todo, de, si, es, si es así, ¿a quién perjudica el error? A la acusación y lo podría decir también a toda la sociedad, en medida que la acusación opere en nombre en nombre de la sociedad. Si esto es así, entonces el riesgo del error, quien carga con el riesgo del error, si no se está el estándar, es la, acusación? es la acusación. En caso de haber un error, ese error perjudica la perjudica la acusación. Bien, pues cuando decidimos el umbral de suficiencia probatoria estamos decidiendo que por debajo de ese umbral, será la acusación quien cargue con el riesgo del error y por encima de su será la defensa o el acusado quien cargue con el riesgo del error. ¿Y a partir de cuándo estamos dispuestos a que el error eh, cargue la, la acusación por, eh, o, con el riesgo del error o cargue la defensa con el riesgo del error? ¿A partir de cuándo? Esta no es una pregunta epistemológica. Esta no es una pregunta científica. Esta es una pregunta política que supone distribuir el riesgo del error entre las partes. Si es una pregunta política, entonces debe ser respondida políticamente. Y por eso, para, en mi opinión, deben ser quienes tienen la competencia política para tomar esas decisiones políticas, y en particular los parlamentos, quienes tomen esas decisiones y las incorporen a los códigos de procedimiento. Pero tenemos algunas cosas que podamos o hay algunas indicaciones que se pueda dar a estos políticos para tomar esas decisiones. Sí, muy rápidamente ya para ir terminando. Sí, si sí hay algunas cosas que algunos instrumentos que pueden ayudar. Por ejemplo, ¿cuál es la gravedad de los errores? ¿No? ¿Para decidir cómo distribuimos el riesgo del error es importante saber cuál es la gravedad de los respectivos errores, de los falsos positivos y los falsos negativos, es decir, de las falsas absoluciones, absoluciones de personas que sí cometieron los hechos, y de las falsas condenas, condenas de personas que no cometieron los hechos. ¿Cuál es la gravedad del error? En el proceso civil es habitual decir que la gravedad del error es la misma si perjudica a una parte o perjudica a la otra. Pero, en cambio, solemos decir en el proceso penal no es igual... No nos importa lo mismo absolver a un culpable que condenar a un inocente. ¿Eh? Decía Blackstone 10 eh, de, es, veces eh, estamos dispuestos 10 veces más a, a absolver culpables a condenar a un inocente. Bueno, 10, 11, 12, 20, 100, no sé cuántas veces, pero estamos preocupados, más preocupados parece, por las condenas falsas que por las absoluciones falsas. ¿Cuál es la gravedad de la condena falsa? ¿Es lo mismo condenar falsamente a alguien a una multa de tráfico a pagar eh, 200 reales que, que condenar falsamente a alguien a 20 años de cárcel por un homicidio? Parece que no. La gravedad del error no es necesariamente siempre la misma. Y tampoco en el procedimiento penal, porque hay consecuencias penales como la inhabilitación para cargo público, la inhabilitación para el ejercicio profesional, la multa. Es decir, una sanción pecuniaria también en el penal o la sanción privativa de libertad de muchos años de cárcel. Eh, la gravedad del error tiene que ver con el bien jurídico afectado y cuán fuertemente se afecta a ese bien jurídico. No es lo mismo el patrimonio que la libertad, no es lo mismo el ejercicio profesional que la libertad. ¿Cuál es la gravedad del error? Cuanto más grave sea la, el error de la condena falsa, más seguros queremos estar y, por tanto, un estándar más exigente. Segundo, ¿cuál es la gravedad de la absolución falsa? Es que la absolución falsa también nos tiene que preocupar, porque si absolvemos demasiado falsamente, entonces el Estado y el derecho penal deja de funcionar como mecanismo de protección de los derechos de nuestros derechos a la libertad sexual, a la libertad de ambulación, a la vida, a la integridad física, al patrimonio, a la propiedad, etcétera, etcétera. El derecho deja de funcionar como mecanismo de protección de nuestros derechos y por tanto nos tiene que preocupar también las absoluciones falsas. Bueno, ¿cuán graves son las absoluciones falsas? Depende, de nuevo, no es lo mismo una absolución falsa en una multa de tráfico con una absolución falsa, por ejemplo, en un procedimiento ya no penal, incluso administrativo, eh, en el que hay que determinar si una empresa minera está contaminando gravemente un acuífero y, 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 lo que es, y se absuelve falsamente a la empresa minera de tal manera que va a seguir ejerciendo la minería de esa manera en ese lugar y contaminando gravemente el acuífero, con consecuencias que pueden ser de salud, mortales incluso para la población o para... De determinadas especies. Por tanto, la gravedad de la absolución falsa puede ser, puede ser también muy grande. Tercer elemento, las dificultades probatorias. Por cierto, perdón, cuanto más grave sea la absolución falsa, cuanto, que, quiere decir que más preocupados estamos por no absolver falsamente. Si queremos absolver menos falsamente, ¿qué hay que hacer? Bajar el estándar. A riesgo de que tendremos más condenas falsas. ¿No? este juego hay que tenerlo en cuenta. Tercer elemento, las dificultades probatorias. Bien, hay elementos hay casos que tienen graves dificultades probatorias. No tipos de casos, perdón, no casos concretos, el caso de si Pedro mataba a Juan, sino tipos de casos que tienen graves dificultades probatorias. Piensen por un momento, por ejemplo, los casos de, de, de delitos sexuales, de violaciones. Bien, no suelen ser producidas en público, no suelen haber testigos, muchas veces no hay pruebas más que la palabra de la víctima contra la palabra del agresor. ¿Y qué hacemos? Si el estándar de prueba es muy alto, casi no vamos a condenar nunca. Y si casi no condenamos nunca, tenemos muchas absoluciones falsas, lo que me produce un problema de desprotección de las víctimas y desprotección de la libertad sexual. Bien, si bajamos un poco el estándar, tendremos menos absoluciones falsas, mayor protección de las víctimas de la libertad sexual, pero seguramente también más condenas. Es decir, más riesgo de error de condenados falsos de falsos positivos. ¿Sí? Por esto esas son decisiones políticas que tenemos que tomar. ¿Sí? Con todo esto que hay que hacer, con todo esto tenemos los instrumentos para tomar esas decisiones políticas y los instrumentos metodológicos para articular estándares de prueba que cumplan esos criterios metodológicos. Termino solo termino solo con un ejemplo y, y ya después en el debate. Puedo abundar más en las consideraciones que ustedes consideren pertinentes. Solo con un ejemplo, porque cuando suelo contar estas cosas, es decir, sí, sí, van, tan fantástico, profesor, pero después de todo esto, ¿cómo lo haríamos? Bien, imaginen que para considerar probada una hipótesis, en lugar de decirles simplemente, si estamos en el proceso penal, en lugar de decir, y para la decisión final, en lugar de decirles, eh, más allá de toda duda razonable, les dijeran algo así. Bueno, para considerar probada una hipótesis sobre los hechos, una hipótesis de culpabilidad sobre los hechos en el proceso penal, deben darse, con, deben darse conjuntamente las siguientes condiciones. Primera, la hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles que se han incorporado al proceso mediante pruebas, integrándolos de forma coherente, porque si no es coherente es, la hipótesis es falsa, y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular deben haber ...resultado confirmadas y aportadas al procedimiento como pruebas también. Esa confirmación debe aportarse al procedimiento mediante, mediante pruebas. Cualquier hipótesis permite formular predicciones acerca de otras hipótesis derivadas. Y esas otras hipótesis derivadas deben comprobarse. Si yo tengo la hipótesis de Juan disparó un arma y lo hizo hace unos segundos, no ha tenido tiempo de cambiarse ni de lavarse, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí pudo hacer la predicción que si hago una cierta prueba con producto químico sobre sus manos y sus ropas, encontraré restos de pólvora. Esa predicción se puede constar, que se puede comprobar, y, y, y su confirmación debe ser aportada como procedimiento como, al procedimiento como prueba. Por tanto, primer requisito del estándar de prueba, la hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles integrándolos de forma coherente y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular deben haber resultado confirmadas y aportadas como pruebas al procedimiento. Pero hay un segundo requisito. ¿Mm? Um, había dos requisitos para este estándar de prueba. Segundo, deben haberse refutado todas las demás hipótesis plausibles explicativas explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la presunción de inocencia perdón, que sean compatibles con la inocencia de la persona. ¿Sí? Es decir, si podemos explicar los mismos datos, los mismos elementos del, de, de la hipótesis, mediante otra hipótesis que es compatible con la inocencia, entonces no está aprobada la culpabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, el señor al que le hemos encontrado restos de pólvora en las manos y en la ropa, nos dice, sí, claro, porque fíjese que yo esta mañana he ido a practicar al campo de tiro y por esto tengo restos de pólvora. ¿Qué quiere decir? Que el dato de la existencia de restos de pólvora en sus manos y en su ropa es compatible con una hipótesis alternativa, que es una hipótesis de la inocencia. Este sujeto no, no es el homicida de Juan, sino que tiene restos de pólvora porque fue a disparar a al campo de tiro esa, ma esa mañana. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Para considerar probada la hipótesis de culpabilidad, debemos haber refutado todas las hipótesis compatibles con la inocencia, todas las hipótesis plausibles compatibles con la inocencia explicativas de los mismos datos. Bien, si tuviéramos un estándar de prueba formulado en estos términos, eh, esto nos permitiría controlar la corrección de la decisión, nos por, permitiría controlar intersubjetivamente la corrección de la decisión y permitiría que las partes, fiscalía y abogados, controlen la corrección de la decisión a los efectos de un posible recurso y que el tribunal de apelación pudiera revisar si el estándar de prueba ha sido correctamente aplicable a partir de las pruebas existentes. Y esto da contenido a la motivación de las decisiones. ¿Tiene que ser este el estándar de prueba que acabo de mencionar? ¿Es ¿Este que acabo de mencionar tiene que ser el estándar de prueba que tengamos en nuestros procedimientos? No, no necesariamente tiene que ser un estándar de prueba correctamente formulado como está este. Simplemente porque este es un estándar de prueba tremendamente exigente, que se han refutado todas las demás hipótesis plausibles, explicativas de los mismos datos compatibles con la inocencia. Es un estándar de prueba tremendamente exigente y no necesariamente tenemos que tener para todos los tipos de casos un estándar de prueba tan exigente como este. Esta es una decisión política. Por tanto, Demos el espacio a la política que corresponde, pero vemos los instrumentos que necesitamos para poder formular, para poder trabajar adecuadamente en el razonamiento probatorio y dar contenido a la motivación de las sentencias. La exigencia de motivación de las decisiones judiciales es una exigencia imposible de cumplir si no sabemos cuál es el criterio de suficiencia probatoria. Porque le pedimos al juez que justifique en su sentencia que la decisión probatoria está tomada adecuadamente, pero no tiene criterios para saber cuándo es adecuada su decisión probatoria, porque no sabemos cuándo es suficiente la prueba que tenemos en el procedimiento. Y este es un problema, otra vez, de primera magnitud, que afecta muy gravemente a las garantías para cualquier ciudadano. Muchas gracias y sigo a su disposición para cualquier pregunta que quiera formular.
3: Muito obrigada, professor, tendo a oportunidade de ouvi-lo aqui. Eu nunca tinha, tinha tido a oportunidade de ouvir o senhor falar sobre o tema, mas aí a gente começa a entender o porquê o senhor é uma referência mundial no estudo do tema. O senhor conseguiu, é, em 20 minutos, aproximadamente, falar desde da questão epistemológica do controle da decisão judicial, abordou também a questão da probabilidade, que não é uma probabilidade meramente é, aritmética, matemática, a, as, as críticas do senhor e propor uma metodologia para a criação dos estándares, e foi muito além, trouxe a questão da decisão política, que envolve a escolha de um estándar, de alguma forma também já comentou a questão do princípio da presunção da inocência, que eu pretendo abordar numa questão futura, enfim, me chamou a atenção a questão que o senhor colocou sobre o desdobramento disso em relação à violação de alguns direitos num, num olhar garantista do processo. Se eu pudesse simplificar e, e resumir, né? E se eu entendi direito tudo que foi dito aqui com as minhas deficiências no espanhol, mas para mim ficou bastante claro. Quando a gente fala em standard, portanto, é, a gente tem que lembrar que a gente está falando do standard dentro do estudo da teoria geral de prova. No processo penal. De forma bastante simplificada, a prova existe no processo penal com uma função ordinária, instrumental, de fazer com que o magistrado, com que o julgador, é, o juiz, não importa o grau que ele esteja atuando, o julgador daquele caso concreto, tenha capacidade de confirmar aquela hipótese fática apresentada originariamente a ele. No caso do processo penal, uma hipótese fática acusatória. Uhum. O teor da denúncia, o teor da acusação. Então, a prova existe no processo, e aqui eu não estou falando nenhuma novidade, para que o juiz se convença que aquele fato que foi a ele apresentado está ou não provado. E aí, então, ele tem a tranquilidade de fazer a sua sentença final, condenatória ou absolutória, a depender se foi provado ou não. A partir daí, eu entendo, e também levando-se em conta já o que o senhor expôs, que o estándar vem no sentido de dizer o seguinte, olha, só com essa visão geral da prova, eu não consigo fazer um controle rigoroso do poder punitivo do Estado. Que ainda que exista uma obrigação de o um juiz fundamentar a sua decisão, como o senhor colocou agora no final da exposição, eu nunca vou conseguir fazer um controle sobre essa valoração da prova... Porque eu não sei exatamente qual o standard, ante no caso previsto em lei, a que ele deveria se ater para confirmar ou não a hipótese acusatória. É daí que surge a importância de um standard de prova. Baseada nisso, e, e tendo em conta o que, que foi apresentado, para uma pessoa mais desatenta, quando ouve falar sobre o estándar, fica a impressão de que o standard vem para reduzir a quantidade de erros na decisão, do juiz, para reduzir o nível de arbitrariedade do juiz, para que eu possa efetivamente olhar uma sentença e descobrir se ali houve ou não adesão, adequação à hipótese acusatória. Eu tô fazendo essa consideração porque eu queria fazer esse gancho e direcionar uma pergunta ao professor Vitor, e eu vou fazer uma devolutiva com o senhor a partir disso, então. Considerando que, como eu coloquei, existe uma sensação de que o standard serve para diminuir os erros no processo, eu já queria chamar o professor Vitor para que ele efetivamente nos explicasse, né? e aí baseado no texto também que ele tem publicado no livro, que nós estamos fazendo referência a todo momento aqui no painel, eu gostaria que o senhor, professor Vitor, explicasse, né? explanasse, se existe efetivamente, a partir do que o professor Jorge colocou, a partir da consideração rápida que eu fiz sobre a minha é, visão sobre o estándar, e é uma visão proposital, porque eu sei que a resposta está é, aí no, no artigo. Mas a pergunta é, existe uma correlação entre a existência de standard num determinado sistema processual penal e o maior acerto das decisões judiciais deste sistema? Vamos lá, eu faço essa pergunta baseada, inclusive, professor Vitor, em um trecho que o senhor coloca no seu livro e o professor Jordi conhece esse texto, fez referência a essa, a essa questão na exposição dele, que é o seguinte, eu peço que os espectadores, eu vou ler porque é muito explícito e claro esse exemplo para entender a questão dos erros nos estándares probatórios. O professor Vitor diz assim, no texto dele, um exemplo fictício pode ilustrar o ponto sobre os erros nas decisões judiciais. Imaginemos que em determinado tribunal fossem julgados mil casos em um mês e que fosse possível, entre aspas, medir ou estimar os erros dessas mil decisões. Numa primeira pesquisa, realizada tá, ficticiamente em 2014, verifica-se que o sistema cometeu 40 erros, condenando oito inocentes. O sistema, portanto, preocupado com alto número de condenações de inocentes, começa a investir em aumentar as exigências probatórias. Abre parênteses, aqui nós estamos falando dos estándares probatórios. Aumenta-se o nível de exigência, a quantidade e a qualidade de provas exigidas para a prolação de uma sentença condenatória. E aí, o que, que acontece? No ano de 2015, diminui-se, então, o número de, de erros. O que, que acontece em 2015? Parece que o modelo foi bom. O número de inocentes condenados cai para três, mas o número global de erros aumenta para 80. Isso porque os novos níveis de exigência determinarão também maior número de copados absolvidos. Novamente, o sistema busca reduzir ainda mais a condenação de inocentes, introduzindo novas e mais altas exigências para a condenação, novamente para evitar a condenação de inocentes. O resultado, então, no último ano da pesquisa, no caso 2016, é de somente um condenado inocente. Mas, como resultado, tem-se um número global de erros no sistema que passa para 120. Eu acho que quem ouviu, prestou atenção no exemplo aqui do que eu li, conseguiu entender que, a, que o uso de um estándar bastante rigoroso tende, por exemplo, a diminuir o número de inocentes condenados, mas também tende a aumentar o número global de decisões judiciais erradas. Feitas essas considerações, professor Vitor, eu pergunto, novamente, o estándar tem a função de reduzir erros de sentenças condenatórias, no caso do processo penal, que é o que a gente está tratando, eu consigo efetivamente diminuir o erro e a arbitrariedade? Ele tem essa função... Ou, ao contrário, ele está relacionado a uma distribuição desses erros no processo? É uma escolha política, como o professor Jorge colocou, é escolher se vale mais a pena ter um total de decisões erradas ou um total de condenações de inocentes? É, nesse sentido, minha pergunta voltada ao professor Vitor. Agradeço desde já.
1: Muito bem. É, quero saudar a todos e a todas, principalmente a doutora Angélica Frias, meu querido amigo é, Luiz Felipe e Daniel Salgado, é, que fizeram esse gentil convite. Quero saudar de maneira muito, muito especial o professor Jordi Ferrer, que além de é, um dos meus grandes mestres da vida, foi meu, meu orientador no doutorado lá em Girona, alguém que com quem dialogo há muitos anos e é alguém que qualquer pessoa que tenha lido qualquer texto meu pode saber que é, está na base do meu pensamento, professor... Dentro do direito probatório, duas das minhas grandes referências teóricas, com certeza, são o professor Tarufo é, e o professor Jordi Ferreira. Então, quero dizer da minha imensa alegria de estar fazendo parte desse evento hoje, junto com o meu querido amigo Jordi Ferreira. Beltran. A, a pergunta da doutora Angélica, ela é bastante interessante, justamente porque quando nós falamos de erros, existe uma, uma primeira dificuldade que nós temos de, inclusive, saber o que, que seria um erro. Porque outro dia eu conversava com uma, uma querida amiga minha, médica, e estava conversando com ela, tinha acabado de sair de um evento eh, também de, de direito penal, a respeito de direito probatório, e alguém fez alguma pergunta a respeito do processo penal, e, e essa pessoa estava sustentando, então, que a, a verdade não tinha papel no processo penal. E quando eu saí desse encontro virtual, estava conversando, então, com essa minha querida amiga, e, ela me, me, e aí, conversando com ela, eu digo... Puxa, você imagina que estava hum, participando de uma, de uma discussão agora em que a pessoa com a qual eu estava falando estava me dizendo que o processo penal não busca a verdade. E ela, que é médica, ginecologista, me diz assim, tá, mas então o que, que o processo penal faz? Isso foi uma, uma situação real, né, e é uma situação que, para mim, é muito chamativa, porque nós... Temos, em primeiro lugar, situações na nossa vida que estão sujeitas a erro e outras situações que não estão sujeitas a erro. A epistemologia costuma tratar dessas uh, situações, existe um, um escrito do professor Alvin Goldman nesse sentido, existe, existem algumas situações da nossa vida que são merit-based, baseadas em mérito, e outras situações que são interest-based. Então, se o professor Jordi e, e eu estamos... É, em Girona, e estamos ali decidindo em qual dos maravilhosos restaurantes de Girona nós vamos comer, não existe uma resposta certa. O professor Jorge pode dizer que ele está com vontade de comer um peixe, eu estou com vontade de comer um risoto, e não há um critério externo que nos permita decidir, com base em, em, em qualquer coisa que não a nossa o nosso mero interesse, em qual restaurante nós, come, uh, nós comeremos naquele dia. Por outro lado, é, em outras situações, e isso não ocorre só no direito, é, nós estamos falando de situações em que é, se trata de situações merit-based, em que o mérito da questão importa, em que há um critério externo de correção. Quando eu digo no futebol que a bola tem que passar totalmente a linha para que possa o juiz assinar gol, interessa saber se a bola efetivamente passou da linha. E aí, se a bola efetivamente passou da linha, nós vamos poder, então, afirmar que foi gol. E vamos poder também, quando a bola não passa pela linha e o juiz, assim mesmo, assinala gol, vamos poder dizer, olha, o juiz errou. O juiz se equivocou. Por quê? Porque, na verdade, não foi gol, mas ele marcou. Essa é a característica do erro. Então, a, a primeira coisa que nós precisamos saber é se o direito, e principalmente o direito penal, ele é, é como este primeiro exemplo do restaurante, ou se ele é como este segundo exemplo. E, na minha opinião, muito claramente, como disse o professor Jordi, o, o direito, ele é baseado, o direito criminal, quando eu acuso alguém de um crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal, matar alguém, eu preciso saber se João matou efetivamente Maria. Uma decisão judicial que diga que João matou Maria quando o João não matou Maria será, será então, uma decisão equivocada. Ou seja, eu tenho, no caso do direito, um critério externo para que deve guiar a aplicação, então, e a atribuição, e isso, então, vai me permitir a existência de el. Se eu e o professor Jorge decidimos ir no restaurante A ou no restaurante B, alguém poderá até falar brin brincando para nós, ó, oh, ah, vocês erraram de ir nesse restaurante, mas isso não será algo possível dizer que, nós erramos na escolha do restaurante, porque nós decidimos ir e achamos melhor ir no restaurante A do que no B, e isso não está certo nem errado, porque é baseado em interesses. Então, para que eu possa identificar a existência de um erro, a primeira coisa que eu preciso ter é uma, uma, a existência do certo e errado. Neste caso do restaurante, nós não temos um, um certo e errado. No caso do processo penal... Nós temos um certo e errado. Se eu digo que João matou Maria e João, na verdade, não matou Maria, eu estou cometendo um erro. Porque o certo seria dizer que João matou Maria, se João matou Maria, e dizer que João não matou Maria, se João não matou Maria. O contrário disso, quando eu entendo que João matou Maria, quando na verdade ele não matou, é um erro. E quando eu digo que João não matou Maria, quando na verdade ele matou, também é um erro. Então, esse é o primeiro pressuposto. A segunda dificuldade que nós temos é, é identificar quando que o erro ocorre, porque imaginando que um processo penal pudesse ser julgado uma vez e nós chegássemos ao resultado de que João matou Maria e nós pudéssemos fazer, reiniciar esse processo e nós chegássemos nesse segundo processo num resultado diferente do primeiro. Como nós teríamos condições de saber que esta apuração foi melhor do que a primeira? Então, por exemplo, qual é a dificuldade que eu tenho? Né? Ah, eu quero medir os erros no Brasil, os erros judiciários. Como é que eu posso fazer isso? Eu quero saber o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, quantos erros cometeu no ano passado. Como é que eu posso fazer isso? Alguém poderia dizer, ah, eu vejo quantas ações decisórias foram julgadas procedentes. mas as ações rescisórias, elas têm uma hipótese de cabimento muito pequena e elas são não quer dizer que a ação rescisória também não erre. Então, muitas vezes a ação original estava correta e a ação rescisória foi julgada procedente, houve a rescisão do julgado original, mas ainda assim pode ser que a ação rescisória também tenha um erro. Então, eu não tenho como afirmar que a ação rescisória está correta e a ação original está equivocada. Então, eu tenho a necessidade de ter uma, a condição de ter uma segunda apuração sobre os fatos e para eu poder identificar o erro, eu tenho que ter condição de afirmar uh, por que, que a primeira estava errada e conseguir afirmar que não sou eu que estou errando agora, mas sim a anterior. E essa é uma grande dificuldade, então, para os nossos sistemas judiciários. Uma rara oportunidade de identificação de erros no direito foi dada com a introdução e a, a utilização do exame de DNA ali pelos anos 90, em que nós tivemos condições de, melhorando a nossa busca epistêmica, conseguir detectar erros individuais. Como? Então, sabendo que existe um certo e errado, eu tinha, então, o cidadão João, que ficou preso por 20 anos por ter matado a Maria, e quando surge, então, o exame de DNA, eu consigo, quando eu tenho guardado lá o sêmen ou guardado sangue, principalmente nos Estados Unidos, isso aconteceu muito, fazer uma testagem posterior e dizer, olha, este, sangue, este sêmen não é do João. Então, nós temos aqui a existência do certo e errado, temos uma segunda apuração que é diferente da primeira, e temos, com a introdução, com a melhora do conjunto probatório, condição de afirmar que essa minha segunda apuração, ela é melhor do que a primeira. Tem menor probabilidade de ter erro, tá mais segura, como disse o professor Jorge. Quer dizer que o DNA é infalível, então, Vitor? Não, claro que não. Pode acontecer também dessa pessoa ser absolvida para um exame de DNA posterior, e este exame de DNA estar equivocado. Mas nós temos condições de afirmar que, introduzindo mais provas relevantes, nós vamos ter maior probabilidade dessa, dessa decisão normalmente. Estes casos do DNA, eles são casos em que nós detectamos erros individuais. Mas e se nós quiséssemos saber, por exemplo, os erros sistêmicos? Quantos erros o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cometeu no ano de 2019, Quantos erros o Tribunal Regional Federal da Terceira Região cometeu em 2017? Quantos erros o Poder Judiciário Brasileiro cometeu em 2018? Nós não teríamos como medir justamente porque nós não temos condições de tempo, de recursos de fazer esta segunda apuração, não temos condições práticas de afirmar que essa segunda apuração seria melhor do que a primeira. Então, em geral... Nós, no direito, não temos como medir os nossos erros sistêmicos. E aí, sempre me chamou a atenção, no processo penal, a, fa a famosa uh, regra, entre aspas, de Blackstone. Né? Então, todas as vezes que eu converso com colegas penalistas a respeito de, enfim, de apuração dos fatos, sempre vem essa ideia: quando diz, ah, é melhor inadmitir uma prova. Sim, pô, sempre melhor absolver dez culpados do que uh, prender um inocente. E eu comecei a me colocar a pergunta de quando nós vamos levando sempre essa ideia de que melhor absorver 10 culpados do que prender um inocente, como nós sabemos quando nós estamos nesta medida ou não? Então, os argumentos que eu quero ter com os colegas hoje são basicamente três. O risco de cometer... o Primeiro... O risco de cometimento de erros ele é inerente ao sistema como diz o professor Jordi eu por mais que eu me esforce em uh, entenda a prova nessa relação teleológica com a verdade que eu diga que o meu objetivo é buscar a verdade e como diz a minha amiga médica não pode não ser o que, que nós estamos fazendo no processo penal se não buscar a verdade um, claro que não a qualquer custo, não torturando não óbvio mas, por mais que eu faça uma busca da verdade muito boa, que eu produza as melhores provas disponíveis e as provas relevantes estejam no processo, eu jamais poderei, como diz o professor Jorge, ter certezas racionais a respeito da apuração que eu mesmo fiz. O que quer dizer que o risco de erros é inerente. Diz o professor Jorge, já ouvi falar muitas vezes, que a única forma de nós não termos nenhum risco de condenar inocentes é absolvendo todo mundo. E, exatamente no sentido da pergunta da doutora Angélica, o que eu vou buscar diferenciar hoje é quais são formas eficientes de diminuir erros, como que eu faço para diminuir erros, fazer com que o sistema erre menos de uma forma global e como eu vou fazer para distribuir erros. Cuidando buscando cuidar e chamar a atenção dos colegas e das colegas para esta simplificação que se torna um bordão na, da regra de Blackstone de simplesmente dizer não vamos é melhor inocentes é melhor absolver 10 culpados do que condenar um inocente justamente eu pretendo demonstrar que nós não temos como medir que o controle de inocentes e, e culpados ele não é como o controle de graves e agudos em um aparelho de som que eu posso simplesmente subir um ou diminuir outro uh, ao meu bel prazer, inclusive porque eu não sei quais são as consequências globais que vão existir. O problema grande que nós temos uh, aqui no Brasil, além desta ideia de que a verdade não é assunto para o processo, e o professor Jordi já tocou neste ponto, é a ideia do que eu chamo do subjetivismo, a ideia de que o juiz é quem é, é o destinatário das provas e é quem diz se está provado ou não. Com base no que? Ninguém sabe, como demonstrou o professor Jordi. Então, nossos tribunais costumam sempre dizer que está provado é aquilo que o juiz disse, e com base no quê? Bom, se o juiz é o professor Jordi, ele vai atentar para determinados fatos, se o juiz é o Vitor, ele vai atentar para outros, e se a juíza é a doutora Angélica, ela vai atentar para outros fatos. Então, no cenário atual, nós temos um cenário em que se imagina que a verdade não importe, e aí a pergunta da minha amiga médica, bom, então para que nós estamos fazendo este teatro chamado processo penal, e a convicção do juiz como cerne do procedimento probatório. Exatamente como disse a doutora Angélica, entretanto, nós temos problemas não só com um lado, e por isso o meu artigo nesta excelente coletânea coordenada pelos queridos uh, Daniel Salgado e Luiz Felipe uh, Kircher são as duas faces do erro. Claro, condenar um inocente é algo que tem um problema grave de inconstitucionalidade e de legalidade, porque o artigo 5º, inciso 39 da Constituição, vai me dizer que somente é crime aquilo que está definido em lei. Então, quando o artigo 121 do Código Penal diz que matar alguém acarreta uma consequência jurídica de 6 a 20 anos, ele está me dizendo que aquele que matar alguém deve ser condenado. Por outro lado, está me dizendo que aquele que não matar alguém, não contém previsão em lei para ser preso. Então, eu tenho um problema de constitucionalidade e um problema de legalidade. Qual que é o problema de absolver um culpado? E aí, com toda a razão, dizia o professor Jordi, claro, é menos grave absolver um culpado do que condenar um inocente quando pensado isso do ponto de vista individual. Agora, quando eu absolvo um culpado, eu estou, a uma, fazendo com que o direito é, não faça cumprir a sua promessa, a sua promessa de, uh, se você matar alguém, vai correr o risco de ser preso de 6 a 20 anos, e com isso, o direito vai perder a sua capacidade de ordenar condutas. Aquelas pessoas que matam, não vão sofrer consequências, e com isso, quanto menos consequências as pessoas que matam sofrerem, mais vai haver uma percepção geral de que matar não tem problema e as, o direito vai, vai deixar de ser um argumento. Exatamente no sentido daquilo que a professora Angélica colocou, eu peço licença aqui para compartilhar rapidamente este slide que resume é, o que a professora colocou imaginando, isso aqui são números inventados, isso aqui não existe, tá? isso aqui é, é para nós imaginarmos, mas só para nós mostrar, para tentar mostrar como a relação não é de aumento e diminuição como se fosse um botão de volume. Tá? Então, quando eu tenho um cenário como esse, se fosse possível medir, eu teria que escolher em um determinado contexto... E aí eu poderia, diante de informações, poder escolher se eu prefiro é, ter uma forma muito difícil de condenar alguém para evitar ao máximo que eu condene um inocente e isso poderia, em tese, acarretar, isso aqui é em tese, não, não, de novo, não é numérico, a, o aumento de erros totais. Então, se eu digo que eu só posso condenar quando se tem um nível altíssimo mais é, confirmado de todos, eu vou muito provavelmente aumentar o número de culpados absolvidos e vou diminuir o número de inocentes condenados. Diante desse cenário, nós preferiríamos oito inocentes condenados e, e 32 culpados absolvidos com erros totais de 40, ou preferiríamos um inocente condenado, 119 culpados absolvidos e erros totais de 140? Claro, quando nós olhamos só para essa coluna da esquerda e estamos focados sempre em dizer não, vamos diminuir, vamos diminuir, vamos diminuir o número de inocentes condenados, o que eu quero mostrar com estes números absolutamente inventados é que nós podemos estar incrementando de forma muito importante o número de culpados absolvidos, estar fazendo com que o nosso sistema perca condições de ordenar condutas e com isso, tendo um resultado pequeno, talvez, ou menor do que uh, nós desejaríamos ter em relação ao número de inocentes condenados, a diminuição de inocentes condenados. Então, essa relação entre inocentes condenados e culpados absolvidos não é, na minha opinião, uma relação tão simples como parece supor a, a regra de Blackstone. Então, qual que é o problema? O problema é que ah, não é uma questão de sim ou não. Ah, doutora Angélica, a senhora prefere uh, condenar inocentes ou não? Todos, todos nós vamos dizer não, claro que não. Né? O problema é que nós não temos como medir, e a regra de Blackstone parte de uma simplificação como se nós pudéssemos, então, fazer este ajuste fino como em botões, ajustes de volume de grave e agudo. Na verdade, essa é uma relação muito complexa que nós não, não temos como medir. Nós temos, basicamente, duas formas. Então, não sendo esta uma forma uh, de resolver os problemas, então, eu, eu passo agora a abordar justamente a ideia uh, colocada pela professora pela, pela doutora Angélica, de como, então, fazer para diminuir o cometimento de erros. O estándar probatório, então, ele vai evitar o cometimento de um tipo de erro quando ele for objetivo. O standard que nós temos hoje, que é o juiz me diga o que ele quiser, ele vê o que faz, hoje em dia nós simplesmente estamos à deriva neste assunto, como bem colocou, o professor Jordan. Então, imaginando um standard uh, que tenha condições de ser intersubjetivamente controlável, eu tenho condições de distribuir esses erros sabendo o que é mais caro para mim e o que é menos caro, como disse o professor Jordan. Eu tenho a possibilidade, no processo, uh, diz o professor Loudon, em um livro muito conhecido de 2006, dois tipos básicos de erro um erro que é a diferença entre a decisão tomada e o mundo lá fora o que, que eu considerei provado e o que, que realmente aconteceu então eu decidi no processo que o João tomaria quando na verdade ele não matomaria e existe uma segunda ordem de problemas que é quando um conjunto probatório aponta em determinado sentido e a decisão aponta em outro então aqui entra justamente aquele ponto que o professor Jorge estava colocando, de que nada adianta nós termos um conjunto probatório muito bom, um processo penal que respeita todas as garantias, e depois nós simplesmente soltamos na mão do juiz para que ele decida como bem entender. Então, em relação à prova, nós podemos imaginar, na minha opinião, duas formas de diminuir o cometimento de erros no processo penal. Primeiro, eu vou falar sobre... A parte da atividade probatória, o produzir provas, que envolve a admissão e a produção de provas, e, em segundo lugar, eu vou falar sobre o resultado. Em relação à atividade probatória, com, esta, com este viés subjetivista que nós temos no nosso país, em vários países latinos, nós imaginamos que o que importe no processo penal seja o convencimento do juiz e isso está lá no artigo 413 do Código de Processo Penal, quando diz que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado se convencido. Então, nós estamos expressamente baseando o nosso estar provado ou não no convencimento do juiz. E o STJ, por exemplo, endossa isso, dizendo, por exemplo, no RHC 53116, é que o juiz é o destinatário das provas e que ele deve admitir ou inadmitir provas que, no seu entender, se mostrarem irrelevantes. E, como dizia o professor Jordi, se eu entendo que algo é relevante ou não é relevante, é, com base na minha opinião, e eu sou o destinatário final das provas, o critério é subjetivo e não é intersubjetivamente controlável. Para nós, o que a epistemologia nos demonstra nesse sentido é isso parte de uma lição muito uh, importante da professora Susan Hack, entre o, vários outros, é que uma busca da verdade que inclua mais provas relevantes, ela é, em tese, melhor do que uma que inclua menos. Então, quando eu parto para uma ideia de corroboração objetiva das hipóteses fáticas, como colocava o professor Jordi, é, e que seja intersubjetivamente controlável, e eu coloco a busca da verdade como fim, e, no, e como diz o professor Jordi, nem sempre eu vou atingir o meu fim na vida e em qualquer outra área do conhecimento, quando eu tiro o objetivo do processo penal como ser o convencimento de João, de Maria, ou de Pedro, ou de Vitor, ou de Jordi, eu então passo para a me questionar como eu vou fazer para melhorar a minha busca da verdade dentro de um processo concreto. E a resposta vai ser preciso de uma melhor busca epistêmica possível. Então, quando eu penso na admissão das provas, a minha preocupação tem que ser incluir critérios objetivos e intersubjetivamente é, controláveis para a admissão das provas. Então, quando se fala em prova relevante, eu tenho que saber que prova relevante é aquela que pode, em tese, aumentar ou diminuir a corroboração de hipóteses fáticas. E aí, exatamente como eu falava a respeito do futebol, quando o juiz indefere uma prova relevante, nós vamos poder dizer, ó, oh, o juiz errou e quando ele defere uma prova irrelevante, que vai fazer com que ela seja protelatória, eu vou dizer de novo, o juiz errou na admissão. Mas o que, que eu quero chamar a atenção dos colegas e das colegas neste ponto? Em relação à atividade probatória, se eu coloco o fim da busca da verdade dentro do processo penal, como não pode ser de outra forma, e eu digo que eu preciso, então, melhorar a qualidade epistêmica do meu... Uh, processo penal, eu preciso me preocupar com a maior completude possível do material probatório. Isso não quer dizer que eu vá violar direitos do, do acusado, isso não quer dizer que eu vou produzir provas ilícitas, mas quer dizer que dentro das regras do jogo, quanto mais a investigação for completa, quanto mais todas as portas uh, forem exploradas, melhor, em tese, vai ser a qualidade da minha decisão. Uma vez produzido um sólido conjunto probatório, uma vez produzido um conjunto probatório que dê conta, então a testemunha falou tal coisa, a polícia foi lá investigar, a, e aí obteve a filmagem do banco, isso, e oficiou o banco para saber se aquele saque realmente ocorreu, a, e aí então a testemunha disse que esse saque foi usado para pagar não sei quem, lá na Construtora X, e aí nós vamos, então, lá na Construtora X, vamos pedir as filmagens, vamos pedir documentos, fazer uma investigação completa, eu já terminei essa, essa investigação completa, bom, aí somente aí nós vamos para a fase da valoração e da motivação e da decisão, que é a obtenção da prova como resultado. De novo, aqui o artigo 155 do Código penal de Processo Penal vai dizer que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório. E aí o professor Jorge justamente dizia, mas quando nós dizemos para o juiz, forme sua convicção, não estamos exigindo dele nenhum critério, não estamos exigindo dele qualquer forma específica de valoração e não estamos dizendo a ele ou a ela qual é a suficiência necessária. Então, como muito bem colocou o professor Jordi, a outra forma que nós temos, e aí a forma de prova como resultado se aproximar o máximo possível da verdade é justamente pela utilização da valoração racional da prova. Os colegas que não conhecem essa obra fundamental do professor Jordi está traduzida para o português por mim, publicada pela editora RT. Então, eu recomendo aos colegas. E o professor Jordi vai nos dizer, como ele colocou, que justamente quando eu, eu quero saber se é, o João realmente foi o autor do disparo, eu faço essa hipótese com base em uh, supostos adicionais, essa, como este, que são os conhecimentos, o background knowledge, o que eu já conheço, então, pela ciência, pelo que nós sabemos, pelo que nós temos hoje de conhecimento, que, claro, pode ser mudado daqui a alguns anos e percebemos que estávamos equivocados, mas nós sabemos que uma arma de fogo disparada deixa rastro de pólvora na mão, desde que atendidas algumas condições iniciais, como, por exemplo, o sujeito não tenha lavado a mão, como disse o professor Jorge, que ele não estivesse usando luvas, são outros exemplos que ele usa em seu livro, e justamente com base nisso eu vou poder fazer uma predição. Isso não é nada de diferente do que o médico faz, quando ele tem que saber, por exemplo, se o sujeito está com determinada doença. Por exemplo, podemos usar o exemplo do coronavírus. Se estiver com coronavírus, ele, ele vai testar positivo naquele determinado Exame. É, vai, como é que nós vamos saber disso? Por base, com base em conhecimentos que nós já temos e fazendo uma determinada predição. Se tiver coronavírus, o PCR vai reagir de tal forma. Essa é, então, a predição que nós fazemos, que pode estar equivocada ou não. Essa apreciação da prova, então, para ela ser feita de uma maneira racional, e isso está dentro... Vejam que quando o professor Jordi está formulando essa hipótese do estándar probatório, ele está, a uma, apontando para a necessidade de análise dos elementos produzidos, essa é uma coisa, e ele está apontando para a necessidade de que os elementos produzidos sejam o mais rico possível. Claro, então nós estamos fazendo, falando a mesma coisa. Eu preciso me preocupar na fase da atividade probatória em produzir o máximo de provas relevantes possíveis, não deixar fios desencapados, coisas que não foram investigadas, hipóteses que não foram testadas. Uma vez produzido esse conjunto, eu tenho que analisar cada prova de maneira individual para depois analisar o conjunto probatório de forma global. Por quê? Porque um só elemento pode é, destruir um conjunto probatório inteiro. Então, eu tenho impressões digitais do João na arma, a arma foi encontrada na casa dele, é, tem rastros de pólvora na mão dele, é, tem cabelo dele na cena do crime, mas tem um vídeo que mostra que no momento em que Maria foi morta, João estava em outro lugar, por exemplo, foi parado pela polícia ou estava preso, foi se apresentar ao, ag ao, ag ao agente da condicional, resta prova única vai destruir todo o conjunto. Então, eu preciso analisar a prova. Não adianta eu produzir um conjunto probatório muito bom e analisar a prova fazendo exercícios de pescaria. Eu preciso analisar individualmente a prova, de maneira global, preciso analisar de forma objetiva. Então, quando o artigo 155 do Código de Processo Penal fala em convencimento, nós precisamos entender que isso não é o convencimento subjetivo da cabeça do juiz, mas sim a necessidade de uma análise objetiva que permita, então, essa formulação de hipóteses que o professor vai chamar de valoração racional da prova. E a mesma coisa, a suficiência. Nós precisamos de critérios objetivos para poder destacar a suficiência. Com essas duas hipóteses, a hipótese de melhorar o conjunto probatório e melhorar a valoração da prova com critérios objetivos, intersubjetivamente controláveis, com base em raciocínios abertos que eu possa controlar qual foi o background knowledge que o juiz ou a juíza usaram, eu tenho condições de criticar essas decisões, e eu tenho condições de ter uma diminuição tendencial dos dois tipos de erros trazidos pelo professor uh, Lauda. Os erros que são a diferença entre a decisão e o conjunto probatório e a diferença entre a decisão e o mundo lá fora. Então, com essas considerações, eu agradeço a doutora Angélica pela pergunta, agradeço mais uma vez os organizadores por este fantástico exemplo e pela, pelo gentil convite.
3: Obrigada, professor Vitor. Importante ouvir o senhor e, além de abordar a questão que eu propriamente coloquei, que, que está por detrás da escolha política que existe entre condenar um inocente versus absolver vários culpados. O senhor fez uma referência à frase do jurista Blackstone, que fala sobre isso, né, jurista inglês. Além de responder a pergunta, o senhor foi um pouco além. E isso me permite, inclusive, já engatar e fazer um diálogo com o professor Jordi, a quem chamo aqui para a tela, para fazer a minha próxima pergunta. A próxima pergunta, eu já tinha pensado em elaborá-la, mas me aproveitei de algumas perguntas já do chat. Aproveito a oportunidade para dizer que o chat está bastante movimentado, são muitos os elogios. Existem aqui alguns participantes que disseram que de, de todos os eventos assistidos no ano, a gente está em junho, e considerando que está todo mundo assistindo o evento pela internet por causa da pandemia, esse está sendo o melhor evento. O número de perguntas também é excessivo, porque o tema é realmente gigante. A doutrina brasileira não trata profundamente sobre o tema, então a, as pessoas têm essa curiosidade. Feitas essas considerações, eu vou dirigir a minha pergunta ao professor Jorge no seguinte sentido, e já me valendo aqui dos exemplos do chat. Aqui no Brasil, professor, o que, que acontece? Há muitas pessoas, inclusive, como eu mencionei aqui no chat, dizendo, tá, mas existe standard probatório no Brasil? Eu sou advogado, eu sou estudante, eu sou promotor, eu sou é, um operador do direito, e eu não tenho certeza se existe esse conceito de standard, porque está sendo tratado aqui no painel. É, no que, que consistiria exatamente essa questão de existir um critério prefixado que determine a atuação do juiz? É, essa forma específica direcionada por lei ao juiz para que ele valore a prova, é, onde é que está isso? Né? Então, muitas perguntas nesse sentido. Dá para citar um standard probatório no Brasil? Como é, que, como é que é isso? Isso aí eu vou conversar daqui a pouquinho com, com o Vitor, que é um advogado que atua no Brasil, então fica mais fácil conversar com ele sobre isso. Mas o que, que eu queria falar com o senhor, professor Jorge? É, nós temos, sim, aqui, standards, né? Eu vou citar de forma bastante rápida aqui os estándares que eu vislumbro na percepção criminal. Por exemplo, que também há exemplos de outros países que adotam estandardos semelhantes. Mas aqui no Brasil, por exemplo, para eu dar início a uma investigação criminal, portanto, instaurar um inquérito policial, basta que existam indícios, tanto de autoria como de materialidade. No primeiro momento, isso me permite concluir que o estandard para início de uma investigação criminal é um estandard rebaixado. Bastam esses dois critérios num, num, num significado indiciário para que eu inicie uma investigação criminal. Aí eu tenho um segundo step, um segundo passo. Bom, para esse primeiro momento, bastariam os indícios de autoria e materialidade. Está aí para oferecimento da denúncia. Já para oferecimentos da denúncia, a nossa legislação diz o seguinte, olha, você tem que ter a prova da materialidade do delito. Pode até ser indiciar a autoria, tanto que eu dependo da instrução probatória para confirmar ou não a autoria. Mas a materialidade deve estar provada. Eu consigo aí, num, num esquema de comparação, ver que o standard para dar início à investigação é rebaixado em relação ao standard para oferecimento da peça acusatória. E continuando ainda nessa análise, eu tenho um standard ainda mais rigoroso, por óbvio, para a prolação da sentença penal condenatória, que é efetivamente a exigência da prova, tanto da materialidade quanto da autoria, e mais do que isso, a confirmação de que aquela acusação inicial se deu no dia em que foi mencionado, da forma com que foi mencionada. É, porque é preciso que exista uma correlação entre os fatos imputados daquela pessoa na sentença penal condenatória. Esse é o nosso modelo. Hoje, o 93 da Constituição 9 diz, é preciso que a sentença seja fundamental. E hoje o que nós encontramos no dia a dia do processo criminal é isso. As provas servem para confirmar aquela hipótese inicial acusatória. Isso nos permite a dizer que no Brasil, portanto, existem estándares progressivos para cada fase da persecução criminal. A minha pergunta para o senhor: se essa estrutura de standard progressivo também é possível no standard específico de valoração da prova. Eu desdobro essa pergunta para tentar traçar um paralelo com a teoria da tarifação de provas. Muitas perguntas dos, do, dos espectadores que estão aqui no chat diz o seguinte, é possível, então, eu ter uma tarifação de prova? É possível que... E aí eles fazem a pergunta, eu posso criar estándares diferenciados com graduação mais rigorosa ou mais branda, conforme o tipo de crime? E aí eu vou trazer para o senhor uma realidade própria aqui do país. Justamente por conta da nossa história, é, marcada por, por alto grau de violência doméstica, na última década, nos últimos anos, a gente teve um, um tratamento diferenciado na legislação para punir mais severamente os, as pessoas que venham a praticar violência contra a mulher no ambiente doméstico. E os colegas aqui do chat mencionam por que que para condenar alguém que pratica a agressão doméstica basta o depoimento da própria vítima e aí eu posso estender esse argumento também para outros delitos como por exemplo delitos que são praticados sem a presença de testemunhas como os delitos de natureza sexual é, e para outros delitos isso não basta ou seja, o sistema brasileiro tem uma graduação de estándares de acordo com a modalidade do tipo penal, também houve uma provocação no, sentido, no, no seguinte sentido. Parece que os crimes é, mais comuns praticados pelas pessoas mais comuns têm estándares menos rigorosos e aqueles praticados por pessoas, por exemplo, os conhecidos crimes de colarinho branco, é, tenderiam a demandar, ainda que não tenha previsão em lei, mas tenderiam a demandar por parte do juiz um arcabouço probatório muito mais robusto. É como se o juiz dissesse eu ainda não estou convencido disso, eu ainda não estou convencido disso e exigir da acusação uma construção probatória muito mais robusta do que o faz para outros delitos. Feitas essas considerações, eu queria perguntar para o senhor exatamente isso. Essa grada de, de rigor ou um pouco mais brando faz sentido? E como que o senhor enxerga a gradação de acordo com o delito, se isso faz sentido dentro do sistema processual penal como um todo? Muito obrigada.
4: Obrigada a você. Antes mencionei em minha intervenção que diria algo sobre la vaguedad, a vaguedade e a razão de sua pergunta, recuerdo que não lhe disse. que, que agradeço adicionalmente a oportunidade para para corrigir a la, la laguna. Y esto es muy importante en relación también a los ejemplos que usted ha dado respecto de la previsión de estándares de prueba en Brasil. Veamos, tiene que haber indicios de la materialidad, es decir, de que se ha cometido un crimen y indicios, indicios de la autoría. Fantástico. Sí, claro, es que si no hay, si no hay ningún indicio, entonces no tenemos absolutamente nada si no tenemos nada, entonces que sobre la nada no se puede construir un, código, un proceso penal, evidentemente. Decir solo que tiene que haber indicios parece ser decir bastante poco, porque eh, la expresión es extremadamente vaga. Es decir, el rango de vaguedad de la expresión es tan grande que deja fuera casi nada, ni por un lado ni por el otro. Ni por un lado ni por el otro. Deja fuera prácticamente solo la certeza del hecho, cosa que no se puede tener nunca, y los casos en los que no haya ningún indicio del hecho ni de la autoría, cosa que en un supuesto entonces no, no tiene ningún sentido el proceso. Entonces, en otras en otras ocasiones encontramos en las legislaciones, por ejemplo, para tomar medidas cautelares se usan expresiones como que haya motivos bastantes para creer que sucedió un hecho. Y cuando y cuando hay motivos bastantes para creer, cuando le parezca al juez Cuando son bastantes? en otros en otras legislaciones se usan los términos del tipo que sea probable que haya sucedido el hecho fantástico, otra vez ¿y cuándo es suficientemente probable? es decir, hay, hay, hay una, una fórmula continua de nuestros legisladores de responder a una pregunta en los mismos términos de la pregunta la pregunta funda, por el estándar de prueba es ¿cuándo la probabilidad es suficiente? y el legislador contesta cuando sea probable Bueno, para eso no hace falta estudiar mucho, ¿eh? no, ¿no? parece muy inteligente la respuesta y desde luego no nos resuelve el problema. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido seguramente es que nuestros tribunales, sobre todo los tribunales superiores, los tribunales supremos, han ido elaborando una doctrina progresivamente para ir escalonando efectivamente esas decisiones, porque de otra manera es que el proceso no podría funcionar. Entonces, los tribunales han resuelto parcialmente la omisión del legislador de dar cuenta de cuáles serían esos estándares. Pero no siempre lo han hecho bien. Primero, es una decisión política, no debería formar parte, no debería ser una decisión del tribunal, y de los tribunales. Y segundo, tampoco lo han hecho necesariamente bien, porque en muchos casos, otra vez, las expresiones que han usado son tremendamente vagas y apelan a elementos subjetivos de los decisores, como sus creencias, sobre si es razonable, sobre si motivos para creer, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, no cumplimos con los requisitos metodológicos de formular adecuadamente un estándar. Ahora, las preguntas que usted me traslada a partir de, del chat eh, nos apuntan a una cosa distinta, y es si puede haber estándares distintos, o si tiene sentido que los haya, porque de, de facto es obvio que puede haberlos. No, no, es, no, no hay nada ni lógica ni empíricamente que haga imposible que tengamos estándares distintos. El asunto es, ¿es razonable que tengamos estándares de prueba distintos para distintos tipos de delitos? Yo creo que sí que es razonable. La razón es, yo dije antes que eh, tenemos que tomar en consideración distintos elementos para decidir a qué nivel de exigencia probatoria situamos el estándar. No es lo mismo, no es lo mismo eh, la gravedad del error de una multa, de una sanción pecuniaria que la gravedad del error de una de una condena a 20 años de cárcel o de una condena a, a, a cadena perpetua o de una condena de muerte, eh, allá donde desgraciadamente todavía existe. No es lo mismo la gravedad del error. Si esto es así, entonces no hay por qué, incluso si estamos dentro del proceso penal. Tener estándares de prueba que sean siempre los mismos para todos los tipos de casos. Podríamos tener perfectamente podríamos tener perfectamente distintos estándares de prueba con distintos niveles de exigencia probatoria. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dicho que el estándar de prueba penal debe ser el más allá de toda duda razonable porque esto viene exigido por la presunción de inocencia. Yo creo que en esto, tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos demuestran su falta de comprensión del mecanismo de los estándares de prueba. La presunción de inocencia como regla de juicio solo dice que debe ser absuelto el acusado si no hay pruebas suficientes de su culpabilidad. Pero no predetermina cuándo hay pruebas suficientes. La presunción de inocencia no nos dice nada acerca de cuál es el nivel de suficiencia. Punto uno. Punto dos. ¿Cuál es el estándar más allá de toda duda razonable? Hemos copiado ese estándar del sistema norteamericano, pero los norteamericanos dicen que el estándar es indefinible. Y la Corte Suprema Norteamericana ha dicho que la razonabilidad de la duda es autoevidente y que solo a través de la íntima convicción de cada miembro del jurado se puede determinar. Es decir, razonabilidad de la duda, duda razonable e íntima convicción... Es lo mismo. Por tanto, es, un, es una fórmula vacía que no nos resuelve el problema. Necesitamos formular estándares de prueba que nos permitan el control, y ese no lo es si no tenemos criterios de razonabilidad de la duda. Y si tenemos criterios de razonabilidad de la duda, esos serán los que determinen el estándar. Esos serán los que establezcan el estándar. Ahora bien, podemos, por ejemplo, tener estándares menos exigentes para delitos sexuales para ciertos delitos sexuales porque el consumo de pornografía infantil no tiene especiales dificultades probatorias no es un delito que tenga es un delito sexual y no tiene unas dificultades probatorias especiales los sistemas de prueba se realizan a partir de la intervención de las de, de, de las redes a la intervención de los aparatos de los aparatos eh, informáticos de los dispositivos y si a partir de esos dispositivos han salido o entrado eh, ficheros de pornografía infantil etcétera etcétera, y se puede probar con, con no especiales dificultades y con no especiales dificultades el problema son los casos de abuso sexual y los casos de violación en los casos de abuso sexual y de violación ahí puede haber, ahí son casos en los que hay especiales dificultades probatorias normalmente Alguien en el chat que usted hacía referencia nos dice, bueno, en esos casos con la palabra de la víctima es suficiente. Bueno, yo diría que mal vamos si solo es eso, porque entonces solo con eso quiere decir que solo es, condenamos solo con la denuncia. ¿Para qué quiero el procedimiento? Si solo con la denuncia me basta, entonces entonces ya no necesito procedimiento. Cuando alguien hace la denuncia, condenamos. Ya no necesito nada más. Parecería que no queremos eso, queremos algo más, y eso quiere, y ten, pero tenemos que definir bien que eso es algo más y hoy no está hecho correctamente. ¿Sí? Ahora, ¿puede ser que lo que queramos sea un nivel de pruebas inferior que en otros casos, por ejemplo, de, de delitos de robo? Yo diría sí, sí, puede ser perfectamente. Esta es una decisión política que tenemos que tomar como sociedad si en ese tipo de casos dadas sus especiales dificultades probatorias, estamos dispuestos a que haya un mayor número de condenas falsas para proteger más a las víctimas y a la libertad sexual. Si estamos dispuestos a esto, debatamos esto políticamente, este es el debate. Si estamos dispuestos, podemos establecer un estándar de prueba más bajo para esos casos. Es muy curioso cómo creo que ha sucedido que, de hecho... Nuestros jueces y, y, y nuestras juezas, nuestros tribunales, en todos los países, diría prácticamente, al menos los países occidentales, han, de hecho, bajado el estándar. Es decir, la exigencia para los casos de delito sexual es menor. No se sabe muy bien cuál es, pero es menor que para otros casos. Ahora, antes, usted me lo ha comparado con los casos de delincuencia económica, de cuello blanco o de corrupción incluso de corrupción política, que está vinculada a la delincuencia económica, evidentemente. Es muy interesante ver que esos son casos también de especiales dificultades probatorias, muy fuertes dificultades probatorias. Y en ese tipo de casos nuestros tribunales no han bajado el estándar. Es decir, resulta que en ese tipo de casos, por la razón que sea, no hemos bajado el estándar, en cambio en los casos sexuales sí hemos bajado el estándar. Si, si las dificultades probatorias son una buena razón para bajar el estándar, podríamos también utilizarlas para los casos de corrupción o los casos de delitos de cuello blanco. Solo que ahí no se ha hecho. Pero es una decisión política también en ese caso. Yo también estaría dispuesto a hacerlo para ese tipo de casos. Ahora la discusión es ¿bajarlo? ¿Hasta dónde? ¿Exigiendo qué? Porque solo subir o bajar es demasiado impreciso. El asunto es cuál es el estándar que nos parece adecuado para ese tipo de delitos. A veces lo que, lo, lo que termino con esto, a veces lo que hay que hacer es mejorar nuestras legislaciones sustantivas. Es decir, prever tipos de delitos que tengan menos problemas probatorios, que planteen menos problemas probatorios. Definir el tipo delictivo de tal manera que no plantee esas especiales dificultades probatorias. Yo creo que en los casos de delincuencia económica y de, delin y de corrupción esto es perfectamente posible. En cambio, veo muchas más dificultades para hacerlo en los casos de delitos sexuales. Entonces tenemos ahí un campo para mejorar en el derecho penal sustantivo en materia de delitos de cuello blanco y delitos de corrupción y en cambio quizás tenemos más dificultades para mejorar la legislación en materia de delitos sexuales e, portanto, devemos trabalhar no âmbito probatório. Não sei se Vitor quer añadir algo a isso.
1: Sim, eu, eu, eu acho que uma coisa que é muito importante, professor Jordi, que o senhor colocou antes, é justamente a forma como o procedimento está pensado tem influência em, em, óbvia no resultado. Então, Por exemplo, eu falava antes da cobertura do material probatório. Se eu tenho um sistema probatório no qual nós temos inúmeras, 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 inúmeras... Vamos imaginar um sistema absolutamente patológico que tenha um excesso de regras de exclusão de provas relevantes. Né? Este processo, naturalmente, ele vai errar mais. Mas isso, para a nossa sociedade, é melhor ter esta regra de inadmissão ou ela é pior? Isso também são escolhas políticas... Mas nós devemos fazer essas escolhas políticas sabendo que essas escolhas políticas impactam no resultado. Exato. Então, por exemplo, o professor Jorge coloca muito a questão do, do, do sigilo, né? o sigilo médico. Ah, mas eu quero dar sigilo também para a nossa lei, é importante dar um sigilo para o bombeiro. Está bem, vamos dar um sigilo para o bombeiro. Ah, vamos dar um sigilo também para o, tem o, do, do repórter, do, do jornalista, do, do médico, do advogado mas aqui na nossa sociedade nós entendemos também que é importante dar para o líder religioso, para o bombeiro, para quem, para o padeiro, para dizer eu quero saber se o professor Jorge compra pão de tal tipo ou tal tipo, não, eu não estou obrigado pelo sigilo. Podemos ter, quantos mais sigilos nós tivermos, mais nós vamos proteger outros interesses e talvez esses interesses na nossa sociedade sejam extremamente importantes. Estamos falando aqui em tese, né, professor Jorge? Assim, em aberto, não estamos falando da Espanha, não estamos falando do Brasil. Estamos falando do que o um legislador, em tese, pode escolher. Agora, ao fazer essas escolhas, ele tem que saber que, dando sigilo para o padeiro, por exemplo, que o padeiro não vai nos dar, então, informações porque ele tem um sigilo profissional, que está protegido por lei ou constitucionalmente, isso vai acarretar a exclusão de provas potencialmente relevantes dentro do processo e vai diminuir a completude do material probatório, fazendo com que nós estejamos em tese, mais sujeitos a erro. Não quero dizer, podemos ter durante 50 anos nunca precisado da informação de um padeiro, mas pode ser que naquele caso em que está sendo julgado o João pelo homicídio da Maria, aquela prova dada por aquela pessoa que tem sigilo pudesse ser relevante. Então, são, às vezes a gente fala dessas coisas, né, professor? Eu acho que é muito importante a gente colocar isso e as pessoas, então, já saem para conclusões. Ah, então ele está dizendo que ele é a favor de, de prova ilícita. Não, não estou dizendo isso. Né? E nem o professor Jordi está dizendo isso. Ah, então ele está dizendo que só importa, então, condenar pessoas a qualquer custo. Não, o argumento que nós estamos dando aqui é... Buscando essa objetivação do direito provatório, buscando uh, tirar o convencimento do juiz do CERN, buscando fazer uma melhor investigação possível, nós vamos cometer menos erros em tese. Seja erros de absolver culpados, seja erros de condenar inocentes. É, então, isso é muito importante ficar muito claro que a preocupação é saber como diminuir erros.
3: Obrigada, professor Jorge, professor Vitor, que acabou entrando e fazendo um complemento fundamental aí na consideração do professor Jorge. É com muita tristeza já que eu já estou passando para a última pergunta aqui do painel, direcionada ao professor Vitor, mas como aconteceu nesse momento com total uh, liberdade para que o professor Jorge possa fazer considerações, enfim. Eu vou partir, é, professor, de uma premissa... Do que a gente conversou aqui hoje, nessa manhã, né? A gente, então, conseguiu é, concluir que os estándares probatórios conseguem, em última instância, ou é a função dos estándares prob probatórios, em última instância, afastar a subjetividade do julgador. Ou, pelo menos, mitigar essa subjetividade do julgador na sentença penal na medida em que ele acaba parametrizando, em certa medida, a valoração da prova. Se isso estiver certo, e aí o senhor me corrija se não tiver se a resposta for sim, portanto, eu pergunto se isso não pode culminar numa atuação jurisdicional meramente mecânica do julgador, passando ele, portanto, a ser uma espécie de mero chancelador. É como se ele tivesse que olhar os requisitos previstos num estándar, né, e aí ele vai lá e faz um checklist, olha, tem esse tipo de prova, tem esse tipo de prova, tem esse tipo de prova, eu posso condenar, não tem, eu absolvo, né? E aprofundando um pouco mais ainda sobre esse aspecto, se nós aqui reconhecemos que existe sim uma tendência de uma espécie de automatização na atuação do juiz, especialmente na fase de valoração da prova, eu queria saber se um modelo de inteligência artificial... Não pode se mostrar aí como um substitutivo da atividade jurisdicional. Claro que eu estou pensando aí no médio e no longo prazo. E eu também estou, a partir dessa minha pergunta, tentando estabelecer um diálogo com a palestra que foi dada ontem pelo professor Bechara, aqui tá no painel, né? essa proposta de falar sobre temas contemporâneos. Ele trouxe o estudo da inteligência artificial, o uso de algoritmos. Ele não falou necessariamente sobre atividade jurisdicional, mas eu estou fazendo essa correlação. Então, é, retomo. Se o estándar é objetivo e fechado o suficiente, a ponto de que a atuação do magistrado se torne automatizada e mecânica, se isso em última instância não pode estimular o uso de máquinas de inteligência artificial para a valoração de provas. Claro, eu não estou dizendo aqui que vai deixar de existir o magistrado, vai deixar de existir o juiz. É, eu reconheço a necessidade de uma atividade cognitiva por parte do, do juiz, do julgador do caso concreto, para confirmar se está aprovada ou não aquela hipótese fática acusatória colocada no início do processo. Eu estou falando de caso talvez anterior, vamos imaginar o seguinte, a máquina, a partir do estándar, ela cria o que tem as provas consideradas necessárias para a apreciação daquele caso. Caso a máquina, por meio de algoritmos e parâmetros, entenda que aqueles critérios não estão presentes no caso concreto, este caso em si iria para uma fila do juiz, né, lá, ó, é uma sentença absolutória aqui. E a outra, né, e a sentença absolutória sem muitos requisitos, porque se a gente está defendendo aqui, acho que é o que a gente está tratando aqui nesse painel da manhã, que o juiz precisa fundamentar, e ele e a máquina fundamentar que faltou prova essencial, a própria máquina tem lá um modelo padrão de decisão. E aí sobraria para uma outra fila, e que aí não há substituição pela máquina, a máquina faria a triagem inicial, iria para a fila do juiz para valoração de prova. E aí sim, é, residualmente, sobraria para o magistrado é, essa atuação depois de passar por uma inteligência artificial. Eu quero saber se essa pergunta é uma viagem absoluta, Eu quero saber se ela guarda algum sentido na objetivação do, do acesso probatório dentro do processo penal, e ela de alguma forma consolida aqui a, a pergunta de outros participantes. Eu não queria sair aqui da tela sem antes dizer para vocês que nós estamos contando aqui com a participação de vários professores de direito, direito processual. Eu chamo atenção para a participação do professor Gustavo Badaró, não sei se ainda está por conta do horário. Ele é professor de processo penal aqui na Universidade de São Paulo, muito reconhecido é, na sua área de atuação. Nós temos também o procurador Vladimir Aras, que esteve presente nos painéis de ontem e hoje novamente prestigiou aqui. É, são muitos os elogios, eu vou até recomendar depois que os palestrantes, quando tiverem o um tempo, entrem no chat para olhar os elogios, e eu também já é, presto os elogios, os agradecimentos, porque provavelmente ao fim da, da resposta que vocês vão fornecer agora, já vai entrar o nosso colega, o presidente da mesa, o professor Luiz, para eventualmente fazer considerações finais. Muito obrigada, e me perdoem se eu cometi algum deslize, na consideração de algum ponto, tenho é muito lisonjeada por participar desse painel. Muito obrigada e aguardo a resposta. Boa tarde.
1: Muito bem, doutora Angélica, nós é que agradecemos e até eu, eu mesmo peço desculpa aqui porque é, é, o professor Jordi e eu temos é, realmente muitas comunhões de ideias aqui, então falou uma coisa e eu já, eu, eu já fui complementar aqui, fazemos um, um diálogo mais informal, tá? É, a sua a sua pergunta ela é muito interessante. Eu acho que é uma pergunta de muitas pessoas quando a gente fala em buscar uma maior objetivação do direito probatório. Muito se faz essa pergunta. Tá, então nós então queremos fazer um modelo matemático que vai aplicar um mais um é dois e aí acabou. Nós vamos eliminar então o problema. Eu gostaria de responder essa sua pergunta em duas ordens. Primeiro Trazer maior objetivação e retirar algo do sujeito não quer dizer que eu vou tornar algo matemático. Né? Então, por exemplo, a medicina hoje ela é muito mais objetiva do que ela era nos anos 90. Nos anos 90... 80, o médico, a melhor coisa que se poderia ter num congresso médico era saber como que o doutor João, qual é a opinião dele sobre é, a técnica cirúrgica que ele acha melhor por causa para tratamento de determinada doença. A partir dos anos 90, quando a medicina começou a, a se tornar baseada e é muito mais baseada em evidências. O sujeito que chega num congresso médico hoje em dia, diga: ah, Na minha opinião, é melhor tal remédio do que o outro. Todo mundo vai dizer, ah, mas 'E aí né? tem a famosa frase: 'In God, we trust all the others must bring data.' Em Deus, nós confiamos, todos os outros têm que mostrar evidências científicas. Essa é uma é uma base. Da, da medicina. E, a partir da, da, da base em evidência, se desenvolveram diversos protocolos médicos. Então, se você entrar hoje é, na internet, ali qualquer um botar no Google, protocolo médico para atendimento de infarto do miocárdio, muito bem, vai ter, então, guias de como proceder, guias racionais, guias baseados em evidência, como fazer isso. Professor Jorge, será que o senhor vai conseguir, então, atender, ler o protocolo e atender o, uma pessoa que estiver infartando, olha, difícil. Então, eu e o professor Jordan, hoje vamos estudar algumas diretivas médicas e, a partir de amanhã, vamos atuar lá no hospital? Muito dificilmente. Por quê? Porque nós precisamos de treinamento, precisamos de desenvolvimento de raciocínio, precisamos de forma de identificar problemas, é, coisas que eu e o professor Jordan não vamos conseguir fazer. Né? Então, entrando já é, né, na segunda pergunta, eu acho que pode ser que algum dia nós consigamos ter inteligência artificial que possa raciocinar com seres, como seres humanos. Até o dia de hoje, nós não temos uma inteligência artificial que possa substituir este raciocínio desta forma. E aqui nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes nós partimos da ideia de que ah, que bom, já que lá na Amazon o pessoal consegue organizar prateleiras, um algoritmo que organiza prateleiras e deixa a Amazon muito mais eficiente, é, então qualquer algoritmo que eu utilizar vai poder, então, me trazer benefícios. Quando nós temos um algoritmo, assim como o julgamento, a, a, o raciocínio do juiz, eu preciso saber qual é o raciocínio que aquele algoritmo faz, porque de nada adianta eu dizer simplesmente ah, o algoritmo fez um raciocínio, e se o raciocínio do algoritmo for, ah, se for a uh, pessoa de tal raça ou de tal sexo, então é culpado. O resultado que vai me aparecer é culpado. E talvez eu tenha um, racioc um raciocínio feito pelo algoritmo absolutamente preconceituoso. Então, o cuidado que nós temos que ter com essas questões de inteligência artificial, em primeiro lugar, é saber que sim, é muito útil a inteligência artificial e nós vamos aprimorar e vamos utilizar na medida do que vai acontecendo mas nós temos limites naturais a isso neste momento então a maior objetivação do direito probatório ainda com o grau que nós temos hoje e me parece que nos próximos vários anos não teremos condições de substituir juízes, substituir advogados por máquinas, mas quando nós utilizamos máquinas, nós precisamos saber como que o algoritmo raciocina. Porque não é porque o, o algoritmo fez o raciocínio no meu lugar, ou fez o raciocínio no lugar do professor George, que isso vai estar certo automaticamente. Né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, estão se usando hoje em dia softwares para comparação de amostras de DNA. E aí o um software chega lá para mim e diz assim Ah, deu match. Ah, então tá bom, resolvido os meus problemas, agora eu não condeno mais inocentes, não erro mais o DNA. Claro que não, o software vai errar também, e eu preciso saber como é que ele chegou na conclusão de que deu match, porque senão eu estou fazendo exatamente como eu faço com o juiz ao dizer, veja aí e me diga. É um critério subjetivo também, só que daí é aplicado pela máquina, então não nos ajuda, não nos ajuda em nada, na minha opinião. Então eu quero também com isso encerrar aqui a minha participação, é, o professor Jorge vai fazer os seus comentários, mas eu quero uma vez mais dizer da honra de estar aqui nessa, nesse brilhante evento aqui, ao lado do meu querido amigo e mestre Jorge Ferrer, e quero também agradecer empenhadamente aos amigos Daniel Salgado, Luiz Felipe Kircher, e na pessoa deles, o Ministério Público, a Procuradoria da República por essa magnífica organização. Muito obrigado.
4: Aproveito já também para para despedir-me e agradecer. Ha sido um placer muito grande compartilhar este, este espaço com todos vosotros e, muito especialmente, com com meu amigo Vitor de Paula Ramos y con quien coincido totalmente en su respuesta a la última a la última pregunta eh, en realidad creo que hemos coincidido absolutamente en todo lo dicho y, y bueno no siempre es lo más divertido a veces lo más divertido es discrepar y poder debatir pero pero en este caso pues eh, coinciden coinciden totalmente nuestras nuestras apreciaciones yo creo que en el tema de la tarifa legal y si esto y, y si disponer de estándares de prueba nos llevaría a un sistema de tarifa legal hay hay algo de exageración es algo así como decir bueno mire nos habían dicho que la libre valoración de la prueba eh, que consistía en que podíamos hacer lo que queríamos y ahora nos dicen y ahora nos dicen que hay límites y bueno sí bienvenidos al club de la racionalidad por supuesto que hay límites Lo, que, lo único que eh, la libre valoración de la prueba no impone es límites jurídicos al resultado. El resultado probatorio no está predeterminado por el legislador. Pero que no esté predeterminado por el legislador no significa que el juez pueda extraer cualquier resultado probatorio que se le ocurra y le pase por la cabeza en ese momento. Hay límites, los límites que impone la racionalidad. Y, además... La suficiencia probatoria viene impuesta también por preferencias políticas Ahora ¿Queremos que esas preferencias políticas Sean las preferencias políticas del juez O queremos que sean las preferencias políticas De la sociedad? Si queremos que sean las preferencias políticas De la sociedad Hay mecanismos en nuestros sistemas políticos Para vehicular y expresar en ley Esas preferencias políticas Si el legislador no lo hace No lo hará el juez Quizás inconscientemente incluso lo que sería todavía peor, lo que sería todavía peor. Entonces, no, es un falso dilema pensar que o estamos en un sistema de tarifa legal o estamos en un sistema de libre valoración de la prueba absolutamente libérrimo donde todo va. ¿no? Hay mucho camino intermedio y seguramente en medio está en los detalles es donde vamos a encontrar las mejores soluciones. No, no, no quiero insistir más, eh, insisto que eh, solo en que coincido totalmente con la respuesta del profesor Vitor y en cambio reitero mis agradecimientos a los organizadores por esta estupenda ocasión de compartir con ustedes y mi agradecimiento a Daniel Salgado y, y Luis Felipe Kischer, que de nuevo nos apareció en pantalla, por la oportunidad y por, y por también la oportunidad de haber puesto en portugués mis ideas en, sobre estándares de prueba eh, en ese estupendo estupendo libro que está por aquí así que muchísimas gracias a todos
2: Perfeito, profesor eh, nós que agradecemos mucho la participación del señor es é una honra, é honra enorme tener lo señor con nosotros profesor Víctor os debates eles foram realmente sensacionais eu estou vendo aqui que já foram já se passaram mais de duas horas de debate a gente nem vê o tempo passar é incrível como uh, ambos professores eles conseguem tornar a explicação de temas difíceis uh, colocam de uma maneira agradável e muito inteligível com certeza o, os nossos debates aqui eles vão frutificar ideias, seja para a gente desenvolver isso em sede doutrinária, seja para a gente melhorar na nossa prática, é, eu queria agradecer muito a doutora Angélica por, por ter participado também, fez uma excelente é, mediação, algo que não é, não é fácil, e obviamente agradecer professor Jorge e professor Vitor pelas brilhantes palestras, a gente olha o chat aqui, vários professores comentando, agradecendo, parabenizando, então, eu acho que é uma iniciativa que nos possibilitou disseminar cada vez mais essas, essas ideias, trazer é, um tom de mais racionalidade na análise da prova dos sistemas probatórios e, e a gente espera que essas ideias elas frutifiquem cada vez mais aqui no Brasil. Eu já aproveito para convidar é, os colegas. Hoje de tarde a gente tem o nosso encerramento do evento, uma mesa composta pelos grandes professores, professor Gustavo Badaró e Marcos Alexandre Zilli. É, vale muito a pena comparecer é, e prestigiar também essa mesa, tenho certeza que vai ser uma mesa brilhante. E, por fim, eu, eu só tenho a agradecer a equipe também de apoio da Escola do Ministério Público de São Paulo e a todos que, que participaram aqui do nosso evento. Então, vamos dar para o encerrado. Agora, a gente já está perto do almoço também. Vamos encerrar aqui o nosso evento e, e termino agradecendo, agradecendo a todos, especialmente os nossos professores que, que palestraram aqui. Muito obrigado.
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido.